0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen,
1: als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Wir können zum Beispiel in Experimenten nachweisen, dass diese Fokussierung erstmal was mit dem physischen Blickwinkel zu tun hat. Die Emotionen stehen halt in einem relativ klaren Zusammenhang mit so Aspekten wie Kreativität und Problemlösefähigkeit. Wenn man das ausrechnen möchte, kann man im Grunde sagen, solange der Körper einigermaßen mitspielt, ist die Phase in den 60ern und 70ern bei den meisten Menschen die, die beste sogar.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings podcast folge Heute geht es um das Thema: Wie führe ich mit positiver Psychologie? Als Experten habe ich den freischaffenden Autoren und Begleiter von Menschen sowie Organisationen, Dr. Nico Rose, eingeladen. Zur Person, wer ist er? Nico Rose ist Diplompsychologe und studierte an der WWU in Münster. Er promovierte in BWL an der renommierten European Business School, der EBS, in Österreich-Winkel. Zusätzlich hat er ein Masterstudium in angewandter positiver Psychologie an der University of Pennsylvania in Philadelphia direkt bei Martin Seligman, dem Mitbegründer der positiven Psychologie, abgeschlossen. Im Jahr 2010 wurde er in Hamburg mit dem Deutschen Coaching Award ausgezeichnet. Hauptberuflich arbeitete er von 2010 bis 2019 im Stab des Personalvorstands der Bertelsmann-Gruppe. Arbeitete er im Bereich Corporate HR von L'Oréal Deutschland. Bis Anfang 2022 war er Professor für Wirtschaftspsychologie an einer renommierten Business School. In seinem anderen, in seinem richtigen Leben, ist er leidenschaftlicher Metal-Fan und hat seit seinem 15. Lebensjahr hunderte Konzerte besucht. Auf Facebook besitzt er eine alternative Persona und leitet dort das Ministerium für Schwermetall, ein Forum mit rund 46.000 Fans. Zu seinen Veröffentlichungen. Er hat in unterschiedlichen Fachzeitschriften bereits veröffentlicht. Unter anderem zum Beispiel Führung, die Sinn macht. Manager brauchen gutes Karma in Organisationsentwicklung. Führung mit Gefühl im Harvard Business Manager 2017. Demokratisierung von Unternehmensleitungen in Führung auf Zeit. Arbeitskultur 2020. Oder aber auch bei Manager-Seminare positive Psychologie, Fokus aufs Funktionierende. Eines seiner sehr erfolgreichen Bücher im Haufe Verlag erschienen heißt Arbeit besser machen. Sein nächstes Buch, was bald erscheinen wird, heißt Warum Metalfans die glücklichsten Menschen der Welt sind. Er war seit Beginn meines Podcasts einer meiner absoluten Wunschgäste und ich freue mich, dass es mir nun endlich gelungen ist, ihn im Paperwings Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Lico Rosa. Guten Morgen, hallo. Lieber Nico, ich habe bereits ein, zwei autobiografische Stellen von dir mal aufgeführt, aber würdest du uns mit eigenen Worten sagen, wer du bist und wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
1: Oh, wir fangen mit den ganz einfachen Fragen an, ja. <lacht> <lacht> naja, also die die Stationen im Lebenslauf, die hast du ja sehr akribisch äh, aufgelistet. Vielen Dank dafür. Wie bin ich der Mensch geworden? Der, der heute Morgen mit dir spricht. Ich verknüpfe mal eben zwei Episoden, die du eben auch genannt hast. Zum einen die Tatsache, dass ich ja von Haus aus Psychologe bin und da eben mich schon mein ganzes Leben lang verdinge. Und zum anderen diese ominöse Promotion in BWL, die du ja auch erwähnt hast. Mhm. Konkret habe ich an einem Lehrstuhl für Controlling promoviert. Und jetzt kann man sich natürlich schnell fragen, was macht denn ein Psychologe an einem Lehrstuhl für Controlling? Und ich kann heute nur sagen, also 2005 erschien mir dieser Schritt offenbar irgendwie sinnvoll. Heute in der <lacht> Rückschau kann ich das nur noch <lacht> irgendwie anders herleiten. Also was ich damit sagen will, ist, ich, ich habe das gemacht, ich habe das durchgezogen. Ich habe aber eigentlich auch relativ schnell gemerkt, dass das Thema und dieses Konstrukt drumherum ist nicht unbedingt, dass das Leben ist, was ich eigentlich so führen möchte und dass mhm. das auch nicht zwingend etwas ist, was glaube ich meinen ureigenen Stärken entspricht und naja, im Grunde eigentlich, um immer mehr Gründe zu finden, nicht an der Arbeit schreiben zu müssen, habe ich mich dann eben für ganz viele andere Dinge interessiert. Man kennt das ja so ein bisschen, also dieses Prokrastinieren. Erst fängt man an irgendwie zu putzen und zu bügeln und, und irgendwann ist dann die ganze Wohnung blitzblank und dann muss man wieder schreiben. <lacht> und so habe ich mich eigentlich äh, über das, was ich damals im Studium gelernt habe, noch stärker für solche Fragen interessiert wie, was macht eigentlich Sinn im Leben? Ne? Was sind vernünftige Ziele? Was sind... Ziele, die mir auch gemäß sind mit meiner Persönlichkeit. Also auch ganz stumpf mal, was macht mich eigentlich glücklich und was nicht. Und zusätzlich zu den diversen Coaching-Ausbildungen, die ich auch damals so in der Zeit durchlaufen habe, ist das dann irgendwann gemündet eben in dieses Interesse an der positiven Psychologie. Und dann in der Zeit bin ich dann ein bisschen später bei Bertelsmann eingestiegen und mein wirklich ganz formidabler Chef hat mir dann ermöglicht, später eben nochmal ähm, studieren zu gehen und da quasi eine Druckbetankung zu bekommen. Mhm. Und äh, ja, seitdem bin ich eben von dem Thema so fasziniert, dass ich versuche, das noch ein bisschen mehr nach Europa und Deutschland zu tragen. Und wahrscheinlich sprechen wir deswegen heute auch. Ne? Ähm, ja, du hast dir
0: einen Expertenstatus in dem in dem Genre und der, in der in der Branche oder in dem Thema erarbeitet, äh, einmal durch Publikationen ähm, und das ist ja auch das Buch, das habe ich vorhin nicht erwähnt, aber was so auch nochmal der thematische Aufhänger für diese Podcast-Folge sein sollte, nämlich Management-Coaching, was wir beide machen und positive Psychologie. Äh, stärken, stärken, sinnvoll wachsen. Ähm, mhm. Das ist ja das, was uns beide so ein bisschen inhaltlich verbindet und auch wo du dir diesen Expertenstatus erarbeitet hast und dieses Buch rausgebracht hat. Was hat dich angetrieben oder wie bist du zu dem Buchtitel oder zu der Publikation gekommen?
1: Ja, zum einen das, was ich gerade eben gesagt habe. Ne? Also ich bin einfach sehr äh, dankbar, dass ich die, die positive Psychologie auch so in der Tiefe habe kennenlernen dürfen und das hat mich über die letzten Jahre sehr stark beeinflusst, zunächst damals noch in der Art und Weise, wie ich selbst Menschen geführt habe, weil das war ja noch in der Bertelsmann-Zeit. Ich würde sagen, es hat mich durchaus auch beeinflusst in der Art und Weise, wie ich allgemein in der Welt bin, zum Beispiel auch, wie ich das Thema Kindererziehung angehe, das ist ja manchmal nicht so einfach. Da muss man ganz viel Nein sagen, damit die sich nicht ständig umbringen und so. Also gegenseitig oder auch selbst. Und versuche dann auch immer da zumindest bestimmte Aspekte aus der positiven Psychologie einfließen zu lassen. Unter anderem auch das Thema Stärkenorientierung. Also ich, ich schaue jetzt immer, der Sohnemann ist neun, die Tochter ist fünf. Was blitzen da eigentlich so für, für Dinge auf? Und, und wo will man vielleicht was, was fördern? Also solche Dinge haben mich da auch beeinflusst. ja, und letztlich war das dann jetzt mit dem Coaching-Buch fairerweise auch einfach eine, ich sag mal, eine strategische Entscheidung. Hm. Ich glaube, dass gerade auch für fürs Coaching da noch eine ganze Menge drinsteckt, ohne dass ich jetzt zwingend sage, es gibt sowas wie Positive Psychology Coaching. Also, ich verbringe ein paar Seiten im Buch auch damit genau diese Frage zu erörtern, ist das eigentlich ein eigener Coaching-Stil, so wie, sagen wir jetzt, systemisches Coaching? Und meine Antwort ist dann ehrlicherweise nein. Aber ich glaube trotzdem, dass Coaches und Coachinnen, sagt man das heute so? Ich bin gerade nicht ganz sicher. Äh, ähm. <lacht> das, Männliche und also, weibliche Coaches. So, keine Co Ahnung. Coaches, männlich, weiblich, divers. <lacht> ähm, das, die trotzdem sehr viel sich daraus ziehen können, selbst wenn sie jetzt von Natur aus oder von ihrer Ausbildung mit anderen Schulen unterwegs sind. Und ich habe einfach gesehen, es gibt da ein paar Bücher auf Englisch, aber selbst da noch nicht so wahnsinnig viel. Und als ich angefangen habe, gab es auf Deutsch wirklich nur so ein, Kleines, dünnes Pamphletchen von 60 Seiten von meiner wunderbaren Kollegin Judith Mangelsdorf. Naja, jetzt im letzten Jahr sind dann im Grunde die zwei Bücher herausgekommen. Eins von der Daniela Blickhahn, die guckt mhm. so ein bisschen allgemeiner auf das Thema Coaching. Und das geht, glaube ich, auch so ein bisschen mehr in die Ecke Live-Coaching-Zufriedenheit im Leben allgemein. Und ich wusste auch schon, dass sie das schreibt und deswegen habe ich ganz bewusst gesagt, vielleicht auch vor dem Hintergrund meiner eigenen Erfahrung und vor dem, was in meiner Coaching-Praxis passiert, schreibe ich auch ein Buch, positive Psychologie und, und Coaching, aber fokussiere das eben sehr stark auf die Begleitung von höheren Führungskräften, weil das eben auch das ist, was tatsächlich die meiste Zeit bei mir passiert. Und von daher würde ich erstmal sagen, das war eine Mischung aus einfach intrinsischem Interesse und ein bisschen Marktlücke. Aber das gehört ja auch dazu.
0: Ne? Ja, absolut. Ich meine, dafür hast du ja dann Pfeiler eingestanden. Jetzt sind wir natürlich, ich sage mal, ein bisschen schon ein bisschen deep im Nerdtalk. Denn ich habe jetzt einfach vorausgesetzt, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer schon wissen, was positive Psychologie ist. Aber viele werden das im Paperwings Podcast auch schon kennen. Aber für die, denen das noch kein Begriff ist,
1: was ist positive Psychologie oder was verstehst du darunter? Ja, positive Psychologie ist heute so ein Oberbegriff über ein Sammelsurium von verschiedenen Themen. Das ist einmal wichtig. Das Erste, was man immer verstehen muss, das hat nichts damit zu tun, dass positive Psychologie besser ist als irgendwas anderes. Es gibt auch keine negative Psychologie, das einmal vorweggeschickt, sondern positive Psychologie heißt deswegen positive Psychologie, weil sie sich im weitesten Sinne mit positiven Phänomenen des menschlichen Lebens mhm. beschäftigt. Wenn man das etwas, fairerweise etwas unterkomplex aufmalen möchte, dann könnte man sagen, man macht mal so ein Kontinuum von minus 10 über 0 auf plus 10. Mhm. Und wenn jemand im negativen Bereich ist, insbesondere im stark negativen Bereich, dann hieße das, dass der zum Beispiel psychisch, krank ist, psychische Störungen empfindet, also nehmen wir mal den Klassiker Depressionen. Hatte ich auch schon, von daher darf ich da jetzt drüber reden. Und ähm, die klinische Psychologie ist halt der Part der Psychologie, die sich Menschen widmet mit solchen starken Problemen. Und da sagen wir etwas vereinfacht gesagt, naja, so ähnlich wie ein Arzt das ja auch machen würde, was fehlt Ihnen, was, was ist nicht in Ordnung? sagt die klinische Psychologie, wir versuchen eben die Menschen aus dem Negativbereich wieder in diesen neutralen Nullbereich zu bringen. Mhm. Metaphorisch gesprochen. Mhm. Und das ist ja auch äh, super wichtig. Wie gesagt, ich habe selbst äh, Depressionen gehabt. Das läuft auch so ein bisschen in der Familie. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass es Psychotherapie gibt. Ich bin sehr dankbar, dass es im Zweifel auch äh, ab und zu mal Chemie gibt, wenn man richtig weit unten ist. Mhm. So, und das ist deswegen super wichtig. Und das Interessante ist jetzt aber, wenn man, sagen wir bis zum Jahr 2000, wenn man jetzt die wirklich komplett weltweit verfügbare psychologische Fachliteratur genommen hätte, dann hätte dieser Bereich einen immens großen Teil ausgemacht. Es gibt ja auch noch so ein bisschen Methodenlehre und so ein bisschen äh, Diagnostik und so weiter, aber im Grunde, klinische Psychologie war schon ein sehr, sehr großer, äh, starker Bereich. Und dann gab es einige damals schon sehr einflussreiche Psychologen, ähm, also in den 50ern, also die schon so unterwegs waren in Richtung Spätwerk, um es mal so zu sagen. Und die haben sich im Grunde eine einfache Frage gestellt, nämlich, okay, jetzt haben wir in den letzten, sagen wir 100 Jahren, ganz viel darüber gelernt, wie man, psychologische Krankheiten heilt, bestmöglich. Haben wir damit unseren Auftrag als Disziplin eigentlich vollumfänglich erfüllt? Und ein paar von den Jungs und leider, wie das dann damals noch war, äh, wenigen Damen, haben eben gesagt, nein, wir möchten gerne mit der gleichen wissenschaftlichen Rigorosität Mhm. mit der wir uns bisher quasi auf das negative Kontinuum gestürzt haben. Mit der gleichen wissenschaftlichen Rigorosität möchten wir uns jetzt auf die andere Seite des Kontinuums stürzen und noch besser verstehen, wie kann man eigentlich ja, normal gesunden Menschen helfen, ein im weiten Sinne erfüllenderes Leben zu führen. Da geht es dann um so Fragen wie, Wann unter welchen Umständen empfinden Menschen ihr Leben als Sinn erfüllt? Und, und kann man da quasi an irgendwelchen Rädchen drehen, damit es noch ein bisschen mehr wird? Oder natürlich auch, was so mein Kernthema ist, wann unter welchen Umständen empfinden Menschen ihr Arbeitsleben als von Sinn erfüllt? Und auch da, an, an welchen Rädchen kann man sozusagen drehen?
0: Das wäre wär ein guter Aufhänger jetzt gerade für mich, weil dieses Thema... Ähm, Purpose wird so ein bisschen wie eine Sau durchs Dorf getrieben gerade als Begriff und alle laufen hinterher. Es ist aber ja genau das, was du gerade gesagt hast, die Sinnhaftigkeit. Ähm, was würdest du sagen, wie wichtig ist dieser Begriff Sinnhaftigkeit der Arbeit, wie wichtig ist Purpose für, das, für die individuelle Jobzufriedenheit?
1: Ja, eine Vorbemerkung, ich werde total Fuchs fuchsteufelswild, aber nur metaphorisch, wenn Leute Purpose und Sinn erleben gleichsetzen. Mhm. Das ist so, wie wenn man sagt, äh, das ganze Sonnensystem besteht nur aus dem Pluto und der Rest existiert nicht. Also Purpose kann wichtig sein, wenn ich das jetzt mal übersetze in Richtung dieses, ne, wozu machen wir das, wozu mhm. mache ich das hier auch, was ist mein Beitrag, was ist auch der Beitrag des Systems, in dem ich mich hier engagiere. Also ja, das ist einer von, na, in der Forschung sagen wir wahrscheinlich so um die 30 Treibern von diesem Sinn erleben, einer von 30 mhm. ungefähr. Ich würde behaupten, den meisten Menschen ist an den meisten Tagen der Purpose, total, Verzeihung, scheißegal. Mhm. Ja, Ich glaube nicht, dass ein Mitarbeiter bei, schlag mich tot, Mercedes oder Audi jeden Morgen am Band drüber nachdenkt, oh, wir sind hier der tolle Mobility-Dienstleister, wir bewegen die Welt, also dieses ganze, Verzeihung, PR-Geschwaller, was da so drumherum kreiert wird. Mhm. Für mich ist das immer so, dieses, fr früher gab es diese Sparkassenreklame, wir machen das mit den Fähnchen. Ne? Also an, an vielen Stellen ist Purpose heute genau das, wir machen das mit den Fähnchen. Und Sinn erleben aus psychologischer Perspektive ist viel, viel komplexer. Mhm. Und die gute Nachricht ist aber auch jetzt, also zum Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwo arbeite und ich bin nicht der Eigentümer der Firma und ich bin nicht im Top-Management, kann ich ja an dem Purpose selbst erstmal auch gar nichts machen. Ich, ich kann mir den vielleicht vergegenwärtigen und da kann ja sogar ein bisschen Kommunikation helfen. Also Unternehmen versuchen, den Purpose zu schärfen und vielleicht auch sich darüber auszutauschen. Aber selbst etwas daran ändern im mittleren Management oder weiter unten kann ich ja überhaupt nicht. Der, der, der Purpose ist im weitesten Sinne festgeschrieben, mit dem, was ich tue, mit meinen Kunden, mit meinen Stakeholdern. Da, da, da kann man nicht viel dran rütteln. Und jetzt nochmal die gute Nachricht ist: das meiste, was das tatsächliche Sinnerleben treibt von Mitarbeitern, ist viel, viel alltäglicher. Nämlich, mhm. mit wem arbeite ich zusammen? Mag ich die Menschen, mit denen ich arbeite? Hat ein bisschen was damit zu tun, wie werde ich geführt? Das hat was damit zu tun, ob die Menschen das Gefühl haben, sich selbst in ihrer Arbeit näher zu kommen, also durch die Aufgaben. Das wiederum hängt zum Beispiel am Thema Stärkenorientierung. Sinn erleben muss immer von der Person selbst konstruiert werden. Und dann hat das was damit zu tun, ob man die Leute konstruieren lässt. Also zum Beispiel der klassische micromanager der alles klein klein vorgibt, hm. der lässt den Leuten überhaupt keine Möglichkeit, ihren eigenen Sinn zu konstruieren. Also es sind viele, viele ganz alltägliche Dinge, die ich jeden Tag erlebe, die aus meiner Sicht viel, viel entscheidender sind für das Sinnerleben als jetzt dieses In-Thema ähm, Purpose. Und dann letzter Gedanke, weil du das eben auch gefragt hast, auch wozu ist es gut? Ich nenne Sinnerleben in Vorträgen und so weiter häufig einen Meta-Motivator. In dem Sinne, dass du nachweisen kannst, dass da, wo längerfristig kein Sinn erlebt wird, jegliche Energie verloren geht. Das weißt du vielleicht aus deinem eigenen Leben. Das kann jetzt eine berufliche Situation sein, das kann auch eine private Situation gewesen sein. Aber wenn ein Mensch sehr emphatisch, sehr eingehend sagt, das macht doch hier alles keinen Sinn mehr. Das ist ja wie ein, wie ein Stecker, der aus der Steckdose gesch gezogen wird. Ne? Ja, und von daher kannst du eine relativ klare Kette ziehen von Sinn zu Motivation, von Motivation zu Engagement, von Engagement zu Leistung. Und das ist ja letztlich das, was die Unternehmen dann interessiert. Ne? Aber also dauerhaft motiviert zu sein, ohne einen Sinn in einer Situation zu sehen, das, das ist, glaube ich, fast menschlich unmöglich. Ne? Von daher interessiert es mich auch von der Warte her. Hm.
0: Du hast ja eben gerade eine Kausalität aufgezeigt. Ich hätte jetzt auch mal die nächste Kausalfrage, die du auch in deinem Buch behandelst. Und so. Warum folgt Glück auf Erfolg und Erfolg
1: auf Glück? <lacht> naja... Das hat jetzt etwas mit einem bestimmten Teilbereich der positiven Psychologie zu tun. Und leider ist es so, dass in der Außenwahrnehmung häufig die positive Psychologie nur auf diesen Teil reduziert wird, was total schade ist, weil es wirklich nur eine von, von ganz vielen Säulen ist. Aber ja, wir interessieren uns sehr stark für positive Emotionen. Jetzt auch schon mal wieder ganz wichtig, weil da auch ganz viele Missverständnisse entstehen, wenn ich sage positive Emotionen, dann meine ich damit, dass die sich sozusagen gut anfühlen im Erleben. In der mhm. Qualia hätte man, glaube ich, früher im Studium gesagt. Also jede Emotion ist prinzipiell für was gut. Ich will, also ich will erstmal nicht zum Ausdruck bringen, dass sowas wie Angst oder Wut oder Trauer schlecht wäre. Das wäre ja nachgradig bescheuert, sowas zu sagen. Also, jede Emotion ist adaptiv in dem Sinne, dass sie einen Nutzen hat für das Überleben des Individuums und wahrscheinlich auch für das Überleben der Spezies. Aber wenn man jetzt Leute fragt, bist du sozusagen lieber glücklich oder lieber traurig, dann sagen die meisten Leute natürlich, klar, bin ich lieber glücklich, weil es sich besser anfühlt. Das meine ich jetzt mit positive Emotionen, also die, die sich quasi gut und schön anfühlen. Das jetzt vorweggeschickt, kann man natürlich auch die Frage stellen, und die ist interessanterweise auch relativ neu. Das hat bis vor 25 Jahren keiner gemacht. Also wir haben ja offensichtlich die Fähigkeit, glücklich zu sein. Wir haben die Fähigkeit, Stolz zu empfinden, Optimismus etc. pp. Und auch da kann man sich ja mal ganz stumpf fragen, Naja, wofür ist denn das gut, dass wir das können? Also wenn du in die Fußgängerzone gehst und fragst 100 Leute, wofür ist Angst gut? geben dir 99 Leute eine sinnvolle Antwort. Okay, soll mich irgendwie vor Gefahren beschützen und so weiter. Also weg, weg von irgendwas. Mhm. Du fragst Leute, wofür ist Trauer gut? Kriegst du ja auch von 97 Prozent eine gute Antwort? Ja, das hat was zu tun mit irgendwie ne, Verarbeitung von negativer Erfahrungen, mich zurückziehen, Dinge für mich kennen und so weiter. Jetzt geh in die Fußgängerzone und frag die Leute, wofür ist Glück gut? dann werden die meisten intuitiv erstmal sagen, ja, das fühlt sich halt irgendwie gut an, das ist schön. Und das ist natürlich eine richtige Antwort, aber es ist eine unvollständige Antwort, weil ich immer sage, die Evolution ist kein Feel-Good-Manager. Mhm. Der Evolution ist es total egal, wie sich was anfühlt. Ich mache mal als Beispiel auf, keine Ahnung, irgendwelche Spinnenmännchen, die sich nach der Begattung von ihren Damen auffressen lassen. Ja, das ist irgendwie sinnvoll. Aber wahrscheinlich nicht besonders angenehm fürs Wendchen. Ich war noch nicht dabei. Der Punkt ist, die Tatsache, dass wir nach, keine Ahnung, zwei Millionen Jahren Evolution dieses Repertoire haben an positiven Emotionen, deutet relativ klar darauf hin, dass es einen sozusagen einen evolutionären Nutzen hat für die Spezies. Ansonsten hätte sich das mit der Evolution einfach ausgemendet. Wenn es nicht sinnvoll wäre, wäre es halt irgendwann weg gewesen. Und dazu gibt es jetzt, aber auch, wie gesagt, erst seit ungefähr 20 Jahren, die sogenannte Broaden and Build Theory of Positive Emotions. Also die, ich glaube, auf Deutsch hat sich noch kein ganz klarer Name eingewirkt, aber die Wachstums- und Erweiterungshypothese der positiven Emotionen. Die geht auf eine tolle und äh, sehr viel bessere Forscherin als mich zurück. Barbara Fredrickson die ist so eine der ganz großen, äh, Forscherin im Bereich der positiven Psychologie. Und jetzt wirklich ganz, 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 ganz vereinfacht gesagt. Ich mache es jetzt ein bisschen schematisch, aber das darf man ja, glaube ich, hier in so einem Podcast. Kannst du erstmal nachweisen, dass tatsächlich negative Emotionen und positive Emotionen sich auf verschiedenen Aspekten klar unterscheiden lassen, in ihrer Bedeutung und ihrer Wirkung? Negative Emotionen haben alle eine Sache gemeinsam oder eigentlich mehrere Sachen gemeinsam, nämlich sie sind erstmal gerichtet von der Vergangenheit bis ins jetzt. Also ich habe Angst vor etwas, dann gibt es da eine Aufmerksamkeitsreaktion. Das heißt ich fokussiere darauf, wo potenziell die angst herkommt und dann ergreife ich idealerweise Maßnahmen, um die Angst zu beseitigen und wenn die angst oder der Auslöser beseitigt ist, dann, dann ist es sozusagen, okay, dann bin ich im Jetzt und dann kann ich meine Aufmerksamkeit wieder woanders hinrichten. Bei Wut ist es so ähnlich. Also auch Wut hat in der Regel einen fokussierenden Effekt. Meine Aufmerksamkeit geht auf das oder den, wegen dem ich wütend bin. Und wenn das ganze Thema sozusagen irgendwie geklärt ist, würde normalerweise die Wut auch wieder verrauschen. Also im Tierreich sieht man das sehr gut, Bedrohung, Nackenhaare stellen sich auf, Drohgebärden und dann kommt es entweder zum Kampf oder wenn der Stimulus beseitigt ist, dann beruhigt man sich eben auch wieder. Bei manchen klappt das, bei Menschen klappt das leider nicht immer so ganz ganz gut. Wir, wir können auch wuten und, und wüten, wenn die ähm, Bedrohung schon vorbei ist. Und äh, bei Trauer ist es im Grunde das Gleiche. Also da ist irgendetwas passiert, was, was mir nicht gut tut, was ich verarbeiten muss meine Aufmerksamkeit geht sehr, sehr stark dahin, so lange, bis das Ganze verarbeitet ist. Und dann bin ich quasi im, im Jetzt, im Heute. Und das ist eben das, was wir auf der einen Seite sehen, eine sehr stark fokussierende Wirkung von der Vergangenheit bis zum unmittelbaren Moment. Und jetzt auch wieder etwas verallgemeinert gesagt, das, was wir auf der anderen Seite eben sehen, ist, Positive Emotionen haben eine aufmerksamkeitsverbreiternde Wirkung. Ich, ich kann gleich noch ein bisschen was dazu sagen, wie ja. sich das konkret äußert. Positive Emotionen sind im Grunde eine, eine Ressource, die sich ungerichtet in die Zukunft richtet. Also wir, wir sammeln sozusagen Energie ein, Optimismus, und können die dazu verwenden, Dinge in der Zukunft geschehen zu lassen oder uns überhaupt irgendwie. In, in eine Zukunft hineinziehen zu lassen. Also ohne positive Emotionen, ohne sowas wie Zuversicht, Optimismus, würden wir heute noch irgendwo im, im, im Wald leben, weil es uns wahrscheinlich gar nicht herausgezogen hätte. Alles, wie gesagt, sehr schwarz-weiß ausgedrückt. Um das jetzt mal ein bisschen deutlicher zu machen, und dann sind wir auch gleich bei der Frage, was hat das zum Beispiel mit Führung zu tun? Was hat das mit Unternehmensführung zu tun? Mhm. Wir können zum Beispiel in Experimenten nachweisen, dass diese Fokussierung erstmal was mit dem physischen Blickwinkel zu tun hat. Also eine ganz einfache Versuchsanordnung. Man lädt Leute ein im Labor und sagt denen, pass mal auf, hier ist ein Computerbildschirm. Hier in der Mitte vom Computerbildschirm ist ein X. Da starrst du jetzt bitte drauf. Und Jetzt kann es sein, dass zwischendurch mal links oder rechts in der Peripherie am Bildschirm, dass da kurz was aufblitzt oder so. Und immer, wenn du was siehst, haust du hier auf den Knopf, den wir dir in die Hand geben. Und damit es ein Experiment ist, braucht man ja mindestens zwei Bedingungen. A, B. In dem Fall macht man einfach Folgendes. Ein Teil der Menschen sieht vorher zehn Minuten von einem, ich sag mal, sehr stark negativ angetatschten Kinofilm. Also sowas wie die, die Auftaktsequenz von der Soldat James Ryan, wo da irgendwie die Leute niedergemetzelt werden in, in der Normandie. Das ist sowas, wo man verlässlich weiß, das finden die meisten Leute so schrecklich, dass die Stimmung temporär sehr, sehr weit runtergeht
0: ne? Hat sogar PTBS-Anfälle ausgelöst, glaube ich, damals. Als ja, also ist, genau.
1: Mittlerweile würde das wahrscheinlich durch kein Ethikkomitee mehr durchgehen. Äh, in Mitte der 90er durften wir das noch. So, aber das wäre quasi Bedingung A und Bedingung B wäre, wir induzieren quasi künstlich eine sehr positive Stimmung. Damals war zum Beispiel äh, Verrückt nach Mary, war so unser, unser go to film äh, Kim diese fünf Diaz.
0: Minuten,
1: Ja, genau, die fünf Minuten, wo dieser kleine Hund die LSD-Pille gefressen hat und dann mhm. durchdreht. Also so Slapstick und dann ähm, weiß man eben ganz klar, das eine induziert schlechte Laune, das andere induziert gute Laune. Und was man jetzt feststellen kann, ist, dass tatsächlich dieser, dieser fokussierende Effekt, von dem ich eben schon gesprochen habe, der manifestiert sich auf der physischen Ebene. Das heißt, die Leute, die man künstlich in positive Stimmung versetzt hat, die fokussieren sozusagen weniger, die gucken dezentraler und merken die Reize in der Peripherie deutlich früher. Das ist erstmal die physiologische Ebene. Mhm. Und dann hat man gesagt, oh prima, wenn das auf der physiologischen Ebene so ist. Vielleicht macht das ja auch was mit unserem mentalen Fokus, um es mal so auszudrücken. Und vielleicht hat das ja zum Beispiel einen Einfluss auf Kreativität. Und siehe da, auch das hat man eben wunderbar nachweisen können. Wir wissen dummerweise nicht so genau, was Kreativität eigentlich ist. Wir wissen aber, dass so etwas wie laterales Denken, also abseitiges Denken, zumindest so sowas wie eine Vorstufe von Kreativität ist. Und laterales Denken kann man nur wieder messen im Labor. Und das machen wir zum Beispiel, indem man Leuten äh, setzt, die an den Tisch. Dann legt man denen einen Ziegelstein auf den Tisch und sagt, mein lieber Freund, du hast jetzt drei Minuten Zeit, mir möglichst viele Begrifflichkeiten aufzuschreiben, die man mit einem Ziegelstein machen kann außer eine Mauer bauen. Also eine Mauer bauen ist ja sozusagen das Offensichtliche. Mhm. Und dann kann man eben im Nachgang natürlich erstmal quantitativ messen, wie viele Ideen generieren die Leute in einer Zeiteinheit. Und dann kann man sozusagen durch externe Experten auch noch mal einschätzen lassen, qualitativ, wie abseitig sind eigentlich die Ideen. Also wie, wie lateral war dein Denken? Und da kann man wiederum auch sehen, dass Menschen, die man vorher künstlich in positive Stimmung versetzt hat, dass die erstens mehr Ideen generieren und dass die zweitens abseitigere Ideen generieren. Also die, die lassen sozusagen ihre, ihre Gedanken weiter schweifen über das, was unmittelbar da ist. Und diesen Effekt, so dieses defokussierende, das hat man mittlerweile in der ganzen Reihe von, äh, von wunderbaren Experimenten nachgewiesen. Und man weiß heute zum Beispiel auch, das ist auch ein Effekt von positiven Emotionen, wenn man jetzt mal so in Richtung Strategiebildung denkt, mhm. Leute in positiver Stimmung sehen eher Zusammenhänge zwischen Mustern, ne? weil das auch wieder, also um Muster zu erkennen zwischen verschiedenen Teilen, musst du so ein bisschen defokussiert gucken. Und die, man, man könnte jetzt metaphorisch sagen, wenn man Leute in eine negative Stimmung versetzt, sehen sie eher die einzelnen Bäume, ne? Fokus, Fokus, Fokus. Die Leute, die man in positive Stimmung versetzt, die schauen eher auf das übergreifende Muster, also auf den Wald. Und von daher könnte man so ein bisschen, <lacht> Entschuldigung, äh, metaphorisch sagen, ich es ist wirklich nur eine Metapher, aber ich vergleiche starke, insbesondere sehr starke negative Emotionen immer mit so ein bisschen wie so einem Blick durch eine Lupe oder ein Mikroskop. Also es gibt eine Tunnelblick. Sache. Ich nenne,
0: ich nenne es immer den Tunnelblick, den man kriegt, ja. wenn man Stress hat. Hm.
1: Genau. Und positive Emotionen sind im Grunde eher vielleicht wie eine Kamera, die man an so eine Drohne dranhängt und die dann so zehn Meter hochsteigen lässt. Und dann kriegt man mehr einen Überblick das heißt aber übrigens auch, das weiß man eben auch, sehr starke Emotionen können dann auch, also positive Emotionen können auch wieder schädlich sein, weil man irgendwann anfängt, die Details auszublenden. Deswegen mhm. sage ich immer so ein bisschen mit Anspielung auf meine eigene Vergangenheit, sehr glückliche Controller sind ein Risiko. Also Control, <lacht> ja, nein, es ist wirklich, äh, das ist ja auch ein spannender Gedanke. Man kann sich erstmal mal fragen, okay, jetzt so what? Jetzt hat er die ganze Zeit geredet, was kann ich damit anfangen? Wir haben ja jetzt mittlerweile seit zweieinhalbtausend Jahren irgendwie, also spätestens seit Buddha, akzeptiert, dass man seine Gedanken schulen kann. Dass man also mit seinen Gedanken bewusst etwas machen kann, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen, zum Beispiel um ruhiger zu werden. Mhm. Wenn ich jetzt in Vorträgen sage, na, du kannst aber auch deine Emotionen ganz gezielt manipulieren, um bestimmte Effekte zu erzielen, dann kriege ich erstmal noch äh, ungläubige Blicke. Also ich glaube, die meisten Menschen, gerade hier im Westen, haben immer noch so ein bisschen die Anmutung, Emotionen, das ist was, was über mich kommt. Das ist entweder da oder das ist nicht da. Und das ist Quatsch. Also zum einen kann man seine Emotionen durchaus äh, bewusst manipulieren. power ja, wir machen das sowieso jeden Tag durch Musik, mhm. durch Eiscreme, durch Schokolade, durch Rauchen, durch Alkohol, ähm, aber so dieses, ich mache das wirklich bewusst, um einen Effekt zu erzielen, das ist den meisten Leuten, glaube ich, noch so ein bisschen unheimlich, um es mal so zu sagen. Aber worauf ich hinaus will ist, und das, das kennt man zum Beispiel auch so aus, aus bestimmten äh, Coaching- interventionen es ist durchaus förderlich, wenn man jetzt sagt, ich möchte zum Beispiel kreativ sein, ich möchte rumspinnen, ich möchte die, die Zukunft in mein Leben einladen, dass man sich dann ganz bewusst in so eine mindestens mal leicht positive Stimmung versetzt. Und dann, wenn es hinterher darum geht, zum Beispiel bestimmte Ideen auf ihre Validität hin zu überprüfen hm. oder vielleicht auch mal, ne, wie das im Business häufig so ist, ein paar Zahlen dran zu kleben, mal irgendwie ein ROI auszurechnen, dann kann es sogar hilfreich sein, also sich jetzt nicht komplett runterzuziehen, aber äh, bewusst eher in eine neutrale Stimmung sich zu versetzen, weil wir eben wiederum wissen, dass zu positive Stimmung auch zu so einem Overconfidence-Effekt führt. Also man, man wird dann quasi zu optimistisch und das will man ja gerade bei, 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 beim Controlling, bei irgendwelchen Vorausplanungen nicht unbedingt machen. Ne?
0: Aber jetzt übertragen auf das praktische Beispiel, du bist ja, also du bist jetzt Coach, aber ich nehme an, du machst ja auch Workshops und Training. Das ist ja im Prinzip, was wir machen, wenn wir in ein Unternehmen reinkommen, dass wir sagen, wir fangen mit einem Icebreaker an. Das heißt, wir nehmen irgendetwas, um die, Stückung, also die Stimmung aufzuhellen, um es ein bisschen locker, freundlich zu machen. Das heißt, die Glücksgefühle gehen ja hoch, weil man mal einen Joke macht, ein lustiges Ohne. Spiel. Und dann hat man ja schon diese Atmosphäre im Prinzip geschaffen, was du beschreibst, äh, um dann kreativ, innovativ, nenne ich es mal, in so einem Brainstorming zum Beispiel zu geben. Wäre das jetzt so ein Tool, was man
1: im Unternehmen quasi anwenden könnte? Ich würde so etwas empfehlen, ähm, spreche ich auch häufiger drüber, also viele Führungskräfte haben ja regelmäßige Team-Meetings, ne? man, mhm. man trifft sich einmal in der Woche mit den gleichen Leuten oder einmal im Monat, ist ja völlig egal und viele solcher Team-Meetings werden ja eröffnet mit so einem Blitzlicht, ne? also jetzt jeder einmal um zwei Minuten, was ist seit dem letzten Mal passiert? Mhm. Und was dann typischerweise passiert, das hat übrigens auch was mit der Gehirnphysiologie zu tun, ist, äh, die meisten Leute fangen erstmal intuitiv an, sich auszukotzen. Also fangen erstmal an zu berichten, was alles nicht gut gelaufen ist, hm. weil das im Grunde auch der äh, natürliche Modus unseres Gehirns ist. Also auch wieder sehr, sehr vereinfacht gesagt. Wir haben einen relativ starken äh, Positivity-Bias in Bezug auf uns selbst. Also wir finden uns selbst schöner, toller, besser und erfolgreicher, äh, als es eigentlich sein sollte. Also als objektiv messbar ist, weil es mhm. gibt ja hier diese schöne Glockenkurve. Also Klassiker ist, ich glaube, 80 Prozent der Leute halten sich für bessere Autofahrer. Geht halt nicht, ne? weil <lacht> die meisten sind irgendwo in der Mitte. Aber in Bezug auf alles, was sozusagen nicht ich ist, also die Welt da draußen, andere Leute, haben wir erstmal einen starken Negativity-Bias. Also wir sehen die Dinge tendenziell schlechter, als sie sind. Kurze Erklärung, Bias ist ein Vorurteil im Prinzip, ne, in der ja. Übersetzung. Mhm. Ja, genau. Und das führt dazu, dass das äh, Gehirn diesen negativen Informationen und Ereignissen quasi eine gewisse Priorität einräumt. Das fängt wirklich an bei der Aufmerksamkeit, also was nehmen wir wahr, was erachten wir davon als relevant, wie tief speichern wir das ab und wie, wie leicht fällt es uns nachher, das auch wieder abzurufen. Es gibt ganz, ganz faszinierende Befunde. Drumherum. Zum Beispiel, du kennst ja den Begriff Trauma, ne? also eine mhm. Spätfolge von einem sehr stark negativen Ereignis. Das Lustige ist, es gibt kein positives Gegenstück zu Trauma. Also Selbst der beste Witz der Welt kriegst du vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen von am nächsten Tag, aber ein, also selbst der beste Witz der Welt hat keine nachhaltig positiven Folgen. Das, das ist nicht möglich. Es gibt Sp Sprichwörter sind ja häufig so so geronnene Weisheit, sag ich mal. Ne? Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, obgleich er sonst die Wahrheit spricht oder irgendwie so. Also du kannst einem Menschen tausendmal gegenüber die Wahrheit sagen, das macht dich nie abschließend zu einem Wahrheitssagenden. Aber eine krasse Lüge macht dich möglicherweise auf immer zu einem Lügner im Auge dieser Person. Von Warren Buffett gibt es diesen Spruch, es dauert 20 Jahre, einen guten Ruf aufzubauen und fünf Minuten ihn zu zerstören. Also das sind alles so kleine äh, anekdotische Evidenzien, die darauf hinweisen, dass das Negative eine viel, viel größere Wucht hat. Und das ist unter anderem auch der Grund, warum Leute natürlich erstmal anfangen, sich auszukotzen. Das Problem ist, dann hast du halt schlechte Stimmung im Raum. Und schlechte Stimmung ist nicht gut für Problemlösen, wie wir eben gelernt haben. Schlechte Stimmung ist gut für Probleme erkennen, aber nicht für Probleme lösen. Deswegen rate ich Führungskräften dazu, wenn ihr solche regelmäßigen Meetings leitet oder die Menschen coacht, macht bitte am Anfang eine Runde www. www steht bei mir dann nicht für World Wide Web, sondern für What Went Well. Also bevor sich alle auskotzen, und es geht ja nicht darum, Probleme zu ignorieren, also die sollen schon thematisiert werden, aber bevor wir das machen, jeder bitte zwei Dinge, die seit dem letzten Mal gut gelaufen sind. Zum einen ist es genauso wichtig, also darüber zu sprechen, weil daran kann man ja auch vielleicht was lernen, auf dem man aufbauen kann. Und zum anderen hast du dann in der Regel eine deutlich ja lösungsfokussiertere Energie im Raum, aus der heraus du dann mit gewisser Wahrscheinlichkeit intelligentere Lösungen findest für die Dinge, die du danach natürlich immer noch ansprechen sollst. Ne?
0: Und was ja, was ja in dem Atemzug ganz interessant ist, dass ja, das ist in einem Buch von Netflix, von Aaron Meyer, dass die Studien aufgezeigt haben, dass schlechte Laune oder depressive, deprimierte Leute in einem Team die Leistungen von High Performern tatsächlich runterziehen. Das heißt, die Top-Leute orientieren sich an den schlechten Leuten und nicht die schlechten Leute an den guten Leuten bei dem Leistungsoutput. Das heißt, es hätte tatsächlich nachhaltige Produktivitätsausflüsse im negativen Sinne fürs Unternehmen, wenn ich schlechte Stimmung
1: habe. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein mit so Kau äh, Kau Kausalitäten. <lacht> Kausalitäten an mhm. der Stelle. Aber wir, wir kennen ja alle diesen Effekt der, der Emotionsübertragung. Ne? Also wir lassen uns von den Stimmungen anderer Menschen anmuten, anstecken, im Guten wie im Schlechten. Mhm. Und ich kenne da jetzt keine direkten Forschungsergebnisse zu, aber ich würde vermuten, nach allem, was ich gelernt habe, dass auch da sozusagen die Wirkung der negativen Emotionen wahrscheinlich stärker ist als die der positiven Emotionen. Was wir aber definitiv wissen aus der Forschung, ist, dass die... Ansteckung von Führungskräften auf ihre Mitarbeiter deutlich besser wirkt als umgekehrt. Also Aha. deswegen sage ich auch immer, dass Führungskräfte nicht nur eine Verantwortung haben, jetzt ne, keine Ahnung, für Aufgaben und Strukturen und so weiter, sondern jede Führungskraft hat, übrigens ob sie das will oder nicht, weil das passiert sowieso, hat eine emotionale Verantwortung für das Team, und letztlich auch für die weitere Organisation, weil wir mittlerweile auch aus vielen verschiedenen äh, Forschungsergebnissen wissen, dass diese Ansteckung halt nicht nur zwischen den Menschen passiert, die unmittelbar miteinander interagieren, sondern die wandert quasi durch das System. Also du kannst das, was bei, in, in einer Interaktion passiert, insbesondere wenn sie relativ weit oben äh, passiert, also zum Beispiel auf der Ebene Vorstand, das kannst du in den emotionalen Effekten noch bis ins vierte oder zum Teil fünfte Glied der Kette nachweisen. Obwohl die Menschen äh, im vierten oder fünften Glied selbst natürlich gar nicht mit den Vorständen sprechen oder höchstens mal ähm, irgendwie beim Sommerfest. Aber durch diesen Effekt der emotionalen Ansteckung äh, meandert das sozusagen langsam aber sicher durch die Organisation. Und deswegen ist so eine meiner Taglines auch immer, ne, irgendwie, what, what happens in Vegas stays in Vegas, uh, but what happens mhm. in the boardroom doesn't stay in the boardroom. Also, was, was ihr da oben auch emotional miteinander macht, das, äh, d, d, ja, setzt sich dann so ganz langsam, aber sicher in der Organisation von. Und deswegen heißt es auch, je höher du in der Hierarchie bist, desto größer ist auch dein emotionaler impact auf die organisation. Und nochmal, die Emotionen stehen halt in einem relativ klaren Zusammenhang mit so Aspekten wie Kreativität und Problemlösefähigkeiten. Also wenn wir jetzt
0: die, äh, Herbert Dies hat ja vor ein paar Wochen äh, so eine so eine Rede gehalten oder hat ja Elon Musk mal zugeschaltet zu so einem Board-Meeting und hat im Prinzip schon ein bisschen Panik gemacht, weil er sagt, okay, Elon Musk hat sich ein bisschen lustig drüber gemacht, so nach dem Sinne, naja, wir haben euch eigentlich schon eingeholt, ihr seid eigentlich schon, ihr reitet ein totes Pferd, überspitzt gesagt. Und Herbert Dies hat ja so einen leichten Panik- und Schockruf mal in, die, in das Board-Team gemacht. Das heißt, das geht ja dann in Wellen, und das kriege ich halt als Coach so ein bisschen mit von Mitarbeitenden, dass die schon Panik und Angst haben, bis in die untersten Ebenen. Ist das, das so ein Beispiel dafür?
1: Ja, ja, ich glaube, also Herbert Wies, ich kenne ihn nicht, aber der ist ja mit Sicherheit nicht da gelandet, wo er ist oder doof ist. Keinen. Was du häufig hast, ist, dass Top Manager versuchen, früher hätte man das genannt, so ein Sense of Urgency zu kreieren. Mhm. Also einen, eine Wahrnehmung für Dringlichkeit. Das geht zurück auf äh, den Herrn, ich glaube, John Cotter heißt er. John Cotter war so der große Change-Management-Guru in den 80ern und 90ern und wird eben auch heute noch äh, rezipiert. In Marketing, genau. Hm. Ja, und das war ein anderer. Das war Herr, Marketing ist, glaube ich, Herr Kotler. Ah, Kotler, genau. Cotler, Cotler, nein, der, der hier heißt Cotter mit zwei T. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob John der Vorname ist, aber Cotter Change-Management, hm. dann findet man den. Und der hat im Grunde diese Metapher äh, kreiert von einer Burning Platform, also von einer brennenden Plattform. Und was er damit meinte ist, äh, und da hat er nicht ganz Unrecht, ähm, natürlich, wenn es einem gut geht, kann natürlich auch so eine gewisse Trägheit reinkommen, eine gewisse Bereitschaft, sich nicht verändern zu wollen, weil es ja einem das gut geht. Und deswegen sagte er, na, du musst im Grunde eine brennende Plattform kreieren. Und er meinte tatsächlich sowas wie eine brennende Ölplattform, wo die Leute irgendwann nicht anders können, als runterzuspringen. Das ist jetzt ein sehr martialisches Bild. Ich finde das auch nicht besonders gut. Und was jetzt hinzukommt, was wir im Grunde jetzt mittlerweile mit ein bisschen mehr Erfahrung und Forschung verstanden haben, es ist wahrscheinlich auch falsch. Weil wir wissen, jetzt auch wieder metaphorisch, deswegen mag ich dieses Bild auch nicht, wenn die Leute nicht ein sehr, sehr klares Bild davon vor Augen haben, warum das andere, das neue besser ist, dann gibt es einige, die verbrennen halt lieber, um es mal so auszudrücken. Und das heißt, Herr Dies hat das möglicherweise gemacht, um diesen Sense of Urgency, diese Burning Platform zu kreieren, wenn es ihm aber gleichzeitig nicht gelingt, eine sehr positiv aufgeladene Vision davon zu kreieren, wo es denn hingehen soll, hm. dann kann es sein, dass einfach Angst und Panik verbleiben. Und da wissen wir auch aus dem Alltagsgebrauch, das ist selten ein guter Ratgeber und führt selten zu guten Lösungen. Also wenn er das jetzt taktisch geschickt gut kombiniert mit einer glaubhaften, attraktiven Vision für das, was denn stattdessen kommen soll, würde ich sagen, okay, lass uns drüber reden. Aber sozusagen nur Angst und Panik und Sense of Urgency kreieren ohne das andere, ist wahrscheinlich tendenziell eher dumm, ohne dass ich ihm jetzt persönlich was möchte. Mhm. Ähm,
0: wir haben vorhin schon mal über das Thema Glück gesprochen und du wirst nachher auch noch so eine ähnliche Frage kriegen zum Abschluss des Podcasts und ähm, wenn es um das Lebensziel geht und die meisten Gäste in meinem Podcast, ziemlich schlaue Leute sagen immer, ja ich möchte ein glückliches Leben geführt haben. Ähm, ja. was, was heißt denn Glück und was sind zum Beispiel, was zum Beispiel langfristiges und kurzfristiges Glück?
1: Ja. ja, das ist ja schon mal eine schöne Unterscheidung. Also es gibt so verschiedene Taxonomien, also Beschreibungen von, von Phänomenen in der positiven Psychologie. Und eine relativ einfache, aber trotzdem sehr erhellende, hast du gerade ein Stück weit angesprochen. Nämlich wir unterscheiden zwischen dem sogenannten äh, hedonischen Glück oder der hedonischen Zufriedenheit mhm. auf der einen Seite und der eudaimonischen Zufriedenheit auf der anderen Seite. So, die hedonische, das können sich die meisten Leute noch herleiten. Das ist der gleiche Wortstamm wie hedonistisch. Die meinen nicht genau das Gleiche, aber es ist eben ne, der, der, der gleiche Wortstamm. Und da geht es wirklich um die Frage des Glücks im Moment. Also früher hätte man vielleicht auch gesagt, so die Lustachse. Einfach positive Gefühle im Augenblick. Und die können ergehen aus... Leckerem Essen, Kuscheln, Sex, Metal-Konzerten, einem Caipirinha. Also alles, was uns jetzt gerade so im Moment glücklich macht. Und die OI, daimonische Achse, geht in ihrer Formulierung letztlich zurück auf Aristoteles. Der hat den Gedanken zum ersten Mal formuliert. OI, positiv. Mhm. Daimon ist quasi der, der Geist. Also da geht es darum, einen guten Geist äh, zu haben. Und was Aristoteles damit ganz verallgemeinert gesagt meinte, ist eigentlich ein, ein Leben im Dienst an der Gemeinschaft. Also ein ein politisches Leben, ein Leben, wo man sich einbringt. Da schwingt vielleicht sogar so ein bisschen das Thema Purpose wieder mit durch. Ne? Sprich, also es geht um sowas wie auf der einen Seite, sagen wir mal, die Lustachse und auf der anderen Seite die die Sinnachse. Ne? Und dann mhm. geht es auch eher ne, um langfristige Themen, für welche Belange möchte ich mich engagieren. Auf dieser eudaimonischen Achse ist aber zum Beispiel auch das, das Streben nach Exzellenz verortet, das Ausleben des eigenen Potenzials so in die, in die Zukunft hinein. Und man kann die jetzt etwas vereinfacht gesagt wie so ein Koordinatensystem aufmalen und dann würden positive Psychologen sagen, naja, im Grunde ist es schon gut, wenn du versuchst, auf beiden Achsen regelmäßig äh, einfach ein bisschen Dampf drauf zu kriegen, um es mal so auszudrücken. Weil jetzt sagen natürlich viele Leute das Wort, ja, die, die, diese Sinnachse, das ist ja irgendwie viel wertvoller und langfristiger und so weiter. Das Problem ist, wenn du zu wenige von diesen unmittelbaren Glückserlebnissen im Alltag hast, dann geht dir irgendwann die Energie aus. Es, ist, es gibt ja zum Beispiel Geschossen. so, ja, so, so Screening-Fragebögen für Depressionen. Eigentlich sollten Hausärzte das den Leuten regelmäßig stellen, aber die haben zu wenig Zeit dafür. Und eine so eine Screening-Frage ist tatsächlich sowas wie, hatten Sie das Gefühl, in den letzten drei Wochen deutlich weniger Freude im Alltag zu empfinden, so im weitesten Sinne weil diese, diese kleinen Freuden im Alltag im Grunde sowas sind wie ein Motor. Ne? Ressource, Energie, wie man das nennen möchte. Mhm. Sprich, es macht überhaupt keinen Sinn, diese beiden Achsen gegeneinander auszuspielen. Wir brauchen mhm. die beide. Und jetzt erkennen natürlich reflektierte Menschen, dass sie sich zum Teil ein bisschen blockieren können. Also wir müssen immer wieder Entscheidungen treffen im Leben, wo wir uns im Grunde die Frage stellen, investiere ich gerade in mein kurzfristiges Wohlbefinden? Also Studenten kennen das. Gehe ich am Samstagabend zur Party hm. und investiere in mein kurzfristiges Energieniveau oder investiere ich sozusagen langfristig, indem ich mich lieber auf den Hosenboden setze und äh, für die Prüfung lerne, die am Montag oder Dienstag in mein Leben tritt? Und von daher, manchmal können diese äh, Dimensionen sich so ein bisschen gegenseitig behindern und man muss eben Entscheidungen treffen. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass sie sich gegenseitig stützen können. Wir kennen zum Beispiel aus der Forschung das sogenannte Helpers High. Das hat man so genannt in Anlehnung an das Runner's High. Ne? Runner's High ist ja so dieses äh, Ausschütten von Endorphinen, wenn ich irgendwie weit über meine Schmerzgrenze gegangen bin und dann, torkel ich sozusagen äh, wie auf Drogen ins Ziel. Ich habe das selbst mal erlebt, allerdings bei der Bundeswehr nach, nach dem Biwak. vier oder fünf du Tage. Du warst kommen. Münster,
0: oder? Grenadier, oder?
1: Ich, äh, ich habe die Grundausbildung gemacht in Schleswig an der Schlei. Da waren wir Brückenpioniere und dann war ich in der... Ankerwurf. <lacht> ja, genau. <lacht> dann war ich in der äh, Heeresunteroffizierschule in Münster-Handorf. Hm. hatte aber nach der Grundausbildung erkannt, dass ich doch eher zwei linke Hände habe und wahrscheinlich kein glorreicher Soldat werde und habe mich dann für den Ordnanzdienst entschieden. Also ich habe dann gekellnert im, Im, im Casino. Casino. Das war mir dann gemäß. Aber ich habe tatsächlich <lacht> nach einem Biwak in der Grundausbildung genau das erlebt. Also hm. ganz wenig geschlafen. Ich habe auch noch nie so viele Menschen auf einem... Schlag Wein sehen, also sind wirklich Leute reinweise zusammengebrochen am Wegesrand. Und dann ist das ja immer so, die Leute dürfen dann auf den LKW, aber die Ausrüstung muss von den Kameraden getragen werden. <lacht> und ich weiß, es, ist, es war eine der krassesten Erfahrungen überhaupt, ich hatte dann meinen eigenen Rucksack hinten drauf und der wiegt ja mhm. voll ausgerüstet, glaube ich, irgendwie 32 Kilo. Mhm. Ich habe dann noch einen Rucksack von einem Kameraden, habe ich mir vorne noch umgeschnallt. Und ich glaube noch ein paar Gewehre, die wiegen auch wieder ein paar Kilo. Und ich bin wirklich zurück in die Kaserne getänzelt, voller guter Laune. Und dann sitzt man ja irgendwann auf dem Stuhl, dann heißt es jetzt erstmal Waffen sauber machen. Und dann, dann ist halt das große Zittern gekommen, eine halbe Stunde. Und dann es du direkt, ähm, wie bin ich da hingekommen? Es gibt, das wissen wir aus der Forschung, das sogenannte Helpers High. Das heißt, wenn ich sozusagen mich moralisch gut verdingt habe, wenn ich anderen Leuten geholfen habe, wenn ich Geld gespendet habe oder wenn ich meine, meine Tatkraft eingesetzt habe, um andere Menschen glücklich zu machen, dann erlebe ich sozusagen als Bonus in der Regel hinten drauf auch noch einen Glückskick eher auf der hedonischen. Also ich fühle mich glücklich, weil ich ein guter Mensch war, um es mal einfach auszudrücken. Und daran sieht man, dass die Achsen sich eben nicht nur widersprechen können, sondern dass die auch durchaus im Einklang laufen können. Und was wir jetzt einfach beobachten, letzter Gedanke dazu, ist, dass es natürlich über den Lebensverlauf ganz natürliche Phasen gibt, wo mal die eine Achse wichtiger ist und mal die andere Achse wichtiger ist. Es gibt zum Beispiel ganz viele Studien dazu, die nachweisen oder angeblich nachweisen, dass Eltern unglücklicher sind als Nicht-Eltern. Also wenn ein Kind ins Leben eintritt, dann werden die Eltern unglücklicher. Und alle Alter. Eltern versichern dir in der Regel streng genommen das Gegenteil. Wir sind überglücklich und es ist so toll. Und das passiert, wenn man die falschen Fragen stellt. Also natürlich mhm. geht das hedonische Glücksempfinden massiv zurück in den ersten paar Jahren, weil du schläfst einfach nicht mehr. Und Windeln wegmachen ist jetzt auch nicht immer so angenehm. Also natürlich sinkt die hedonische Achse vorübergehend. Das würden dir alle Eltern, die klar bei Verstand sind, bestätigen. Auf der anderen Seite kriegst du einen relativ starken Boost auf der eudaimonischen Achse, weil unglaublich viel Sinn und eine, eine gute Art von äh, Verantwortung in dein Leben hineinkommt. Und das wäre jetzt letztlich auch das, was man so über den Lebensverlauf sieht. Nach hinten raus, wenn es gut läuft, wird bei den meisten Menschen die eudaimonische Achse irgendwann wichtiger, weil du vielleicht auch weniger von diesen Glückskicks brauchst als in der Jugend. Und gleichzeitig hast du ja auch mehr Ressourcen, um was zurückzugeben, ne? als Mentor, als Eltern, irgendwann als Großeltern. Und in Summe, das ist jetzt das Spannende für alle, die irgendwie Angst haben vom Altwerden, rein vom Empfinden her müssen die meisten Leute, solange sie einigermaßen gesund bleiben, überhaupt keine Angst haben. Die meisten Leute sind zumindest bis in die Mitte der 70er Jahre tatsächlich in Summe glücklicher als zu jeder anderen Zeit es gibt bei den meisten Leuten gibt es noch so eine hoch, so wirklich ausgehende Teenagerphase. Da ist halt ganz viel Lebensenergie, ganz viel äh, hedonisches Glück. Aber dafür im Alter häufig ganz viel eudaimonisches Glück, so ein Mittel, wenn man das vom, möchte, wenn man das ausrechnen möchte, kann man im Grunde sagen: solange der Körper einigermaßen mitspielt. Ist die Phase in den 60ern und 70ern bei den meisten Menschen die die beste sogar ne, auf eine ruhigere Art und Weise, aber trotzdem definitiv ja muss man keine Angst vor haben.
0: Mhm. Ich habe jetzt zu dem Thema, ich schätze Max, ungefähr 60, 70 Fragen noch, die wir auf keinen Fall noch stellen können. <lacht> also super spannendes Thema. Ich habe auch auf meiner Liste noch sehr viele Fragen, die wir nicht mehr abarbeiten können. Ich werde jetzt mal ganz kurz einen ganz harten Cut machen. Ja. Und zwar können wir gleich auf dein neues Buch dann auch mal schauen.
1: Warum sind Metal-Fans die glücklichsten Menschen der Welt? Das sind sie ja gar nicht. Aber man musste ja irgendwie ein ja, also man muss ja irgendwie einen einladenden Titel finden. Ähm, faktisch, was ich aber schon sehe, ich habe also für diese Publikation vorher eine Studie gemacht. Die ist noch nicht veröffentlicht, weil, also wenn nee, nicht ganz doof, die wird erst veröffentlicht, kurz bevor das Buch rauskommt, <lacht> weil ich ja auch ein bisschen Presse äh, hoffe, das, das gehört ja zum Spiel. Aber ich habe tatsächlich mit ein bisschen Hilfe aus dem Wacken-Universum habe ich also eine Mörder-Stichprobe zusammenbekommen, nämlich über 6.000 Leute, das ist schon... Mm. Das ist schon nicht mal eben so, Psychologe hat 20 Studierende gefragt, sondern das ist schon eine wirklich ordentliche Stichprobe. Und das Spannende, was ich da jetzt sehe, ist, ich habe unter anderem gefragt nach bestimmten Persönlichkeitsvariablen. Es gibt in der Psychologie die sogenannten Big Five, hm. die großen fünf, ja, im Grunde Dimensionen, anhand derer Menschen sich so in ihrer Unterschiedlichkeit beschreiben lassen können. Eine davon ist zum Beispiel. Äh, äh, Introversion, Extroversion, das kennen die meisten Leute auch noch so aus dem Alltag. Dann gibt es noch sowas wie Gewissenhaftigkeit, mehr Gewissenhaftigkeit, weniger Gewissenhaftigkeit. Also solche Dinge habe ich gefragt. Und dann habe ich die Menschen aber auch gefragt, tatsächlich, also auf, auf Basis einer wissenschaftlichen Skala, wie glücklich bist du eigentlich? Mhm. Und was ich jetzt dann ähm, gefunden habe, ist, Metal-Fans sind ganz, 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 ganz kleines bisschen glücklicher im Mittel als so eine Vergleichsstichprobe, wo man jetzt ja aber sagen würde, die Unterschiede, das ist nicht signifikant, das sollte man nicht überinterpretieren. Aber erste Botschaft ist, sie sind auf jeden Fall schon mal nicht weniger glücklich oder so. Das ist ja häufig das, was die, die nicht-metallische Welt nicht versteht. Die denken, die hören den ganzen Tag aggressive, depressive, melancholische Musik. Das müsste die Leute doch komplett runterziehen. Nein, tut es nicht. Äh, das ist das, was mich daran so fasziniert und wo ich mich auch frage, ob wir vielleicht wirklich irgendwie physiologisch anders ticken. Ich, ich, ich kenne mich damit nicht gut genug aus. Mich fasziniert es aber, dass es Leute da draußen gibt, und in Deutschland sind es immerhin so acht bis zehn Millionen, die sagen, dieser aggressive Krach, der es ja durchaus sein kann, der andere Leute nach drei Minuten dazu bringt, mit dem Kopf gegen die Wand hauen zu können, <lacht> nur um das nicht mehr hören zu müssen, der beruhigt mich. Und das, das ist das, was ich auch, also dieser Krach, diese Aggressivität, die Lautstärke, die Geschwindigkeit, diese tiefen Frequenzen, ich finde das eher beruhigend. Und von daher glaube ich, dass es dass es Leute gibt, die irgendwie einfach da ein bisschen anders denken. Aber der langen Rede kurzer Sinn, also sie sind auf jeden Fall nicht weniger glücklich als, als andere Menschen. Und jetzt gleichzeitig, und das ist vielleicht ein bisschen äh, konfus, deuten die Persönlichkeitsvariablen aber darauf hin, dass, die, dass das Vorkommen von Depressionen und Angststörungen in dieser Population schon deutlich erhöht ist. Das sehen wir unter anderem daran. Eine dieser fünf Big-Five-Dimensionen heißt in der wissenschaftlichen Sprache Neurotizismus, also da steckt das alte Wort äh, neurotisch mit drin, das wir eigentlich nicht mehr benutzen, aber Neurotizismus gibt es noch. Und das ist eine ganz wirklich natürliche, im Sinne von angeborene Neigung zur Anspannung, zur Ängstlichkeit, zum Grübeln und so weiter. Und da ist die Forschung erstmal ganz klar, wenn du, das ist wie immer eine Glockenkurve, ne, also die meisten Leute sind so in der Mitte, einige Leute haben davon ganz wenig, die nennen wir emotional stabil. Und die anderen Leute auf der anderen Seite, die sind dann eben emotional eher instabiler und das sind dann eben die, ähm, die Schwierigkeiten haben, zum Beispiel mit, mit äh, ja so aufwühenden Situationen umzugehen. Und wir wissen einfach ganz klar, wenn du jetzt relativ hoch lädst auf dieser Dimension Neurotizismus, hast du ein deutlich höheres Risiko im Verlauf deines Lebens an Depressionen zu erkranken, an Angststörungen, an... Äh, Wahrscheinlich auch ein Burnout. Also das ist so ein bisschen äh, genetische Arschkarte, um es mal so zu sagen. Aber äh, ist ebenso, gehört dazu. Und da habe ich jetzt gesehen, dass im Mittel, also über diese 6.000 Leute hinweg, und das haben auch schon andere Forscher für gesehen, dass Metal-Fans da schon einen ordentlichen Zacken nach oben ausschlagen. Also Metal-Fans sind sozusagen wahrscheinlich im Mittel ängstlicher, spannungsgeladener und so weiter, das finde ich jetzt spannend. Der eine Befund, und sie sind aber trotzdem nicht weniger unglücklich als die anderen. Und ich glaube, dass tatsächlich ein, ähm, ein Schlüssel dazu die Beschäftigung mit der Musik sein könnte. Also dass, dass diese sehr aggressive und depressive Musik sowas wie ein Coping-Mechanismus ist. Ich wollte ja, gerade sagen, für, für mich wäre es jetzt
0: für mich ein Entladungsmomentum. Also wenn ich jetzt ja, nehme, wann auch. höre ich Metal? Wann höre ich Metal? Wenn ich Heavy Metal drücke tatsächlich. Also ich nehme das zum Pumpen im Fitnessstudio, dann höre ich Heavy Metal, um Aggressionen, Energien abzubauen und danach habe ich ja diesen Endorphinausschub einmal durch den, durch die Belastung, Überlastung und die Musik hat ja die Geschwindigkeit und die Härte und den Druck, um das auszuleben. So hätte ich das jetzt für mich als Mettler äh, ja.
1: ja, es gibt so, so, so verschiedene Elemente daran. Ne? Also, äh, du beschreibst gerade eher, ich sag mal, so dieses, dieses äh, kathartische Moment, ne? also dieses ne, Energie rauslassen. Jetzt hast du natürlich aber auch so sehr diesen Anteil eher traurige Metal-Musik, ne? so Gothic Metal, Doom Metal. Mhm. Ähm, auch da wissen wir eben, dass es die Leute nicht weiter runterzieht, sondern dass es sie eigentlich eher, es ist also vielleicht auch so etwas wie, wie ein reinigender Effekt. Und was wir dann auch haben, ist eher auf der Ebene der, der Lyrics, also der Texte. Mhm. Metal hat häufig so, eine, so ein bisschen so eine distanzierende Qualität. Also es gibt ja zum Beispiel sehr viele, ich will jetzt mal gar nicht, so Kriegslieder, gar nicht so sehr Antikriegslieder, sondern Metal ist häufig so, beschreiben, deskriptiv, also politisch, nenne ich so, ja. ja. Ist häufig gar nicht so politisch wie jetzt mein wegen Punk, ne? also ne, nie wieder Krieg und, und keine Macht für niemand, sondern Metal beschreibt das, also wenn du zum Beispiel so, so in frühe Metallica-Texte reinschaust, da geht es ja dann häufig um Atomkrieg und natürlich ist Krieg scheiße, aber es wird eigentlich eher so, es wird relativ neutral, aber natürlich auch dann in, in dem Schrecken beschrieben. Und wir können davon ausgehen, dass so dieses, den Schrecken in die Worte und in die Musik bannen, dass das auch so eine Art ähm, neutralisierenden Effekt haben kann. Also es gibt da ganz viele Dinge, die wir, glaube ich, erst so, so am Anfang äh, verstanden haben. Und deswegen jetzt, um, um wieder auf das Buch zurückzukommen, äh, geht es gar nicht so sehr darum, dass Metal-Fans jetzt die, die glücklichsten Menschen der Welt sind, sondern eher... Äh, wie, wie werden sie quasi trotzdem glücklich, ne? Trotz mhm. ihrer persönlichen Konstitution und ähm, trotz der Erfahrung häufig des, des Ausgegrenztwerdens und so? Das, das sind so Dinge, die dann in das Buch einfließen. Ich glaube, es kommt am 22.06. raus, das richtig? Oder? Ich habe im Augenblick abgespeichert 14.06. Okay, irgendwie, irgendwie so, ne? genau. Ja. Also, also Mitte, Juni, Mitte Juni kommt das raus.
0: Okay, äh, ja, ich merke, hier, das wäre jetzt die eigene Podcast-Reihe, da müssen wir den Sack jetzt schnell zumachen, sonst äh, hätte ich dann noch viele <lacht> Fragen. Damit ich das Hauptthema aber noch sauber abschließe, habe ich noch, ähm, ja, eigentlich zwei Fragen. Ja. Und zwar, was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
1: Holla oh, die Waldfee, äh, müssen wir erstmal fragen, fragen, ne, Führung
0: in welchem Kontext? Äh, Unternehmen, wir bleiben bei deinem Stammklientel jetzt einfach tatsächlich, ne? also Geschäftsführer, ja. KMU, Konzern.
1: Ja, okay. Also können wir jetzt auch wieder zwei Tage darüber sprechen. Ich würde sagen, vor dem Hintergrund der Corona-Zeit, aus der wir jetzt hoffentlich so langsam herausfinden, aber auch so die letzten 30, 40 Jahre New Work, Wertewandel, Schlag mich tot, wie man das auch immer nennen möchte, ich glaube, eine entscheidende, vielleicht sogar die entscheidende Führungsfähigkeit, und ja, das ist eine Fähigkeit, ist Vertrauensfähigkeit. Hm. Äh, anderen Menschen ganz bewusst einen Vertrauensvorschuss gewähren. Und das sage ich jetzt nicht leichtfertig, das klingt wieder vielleicht so ein bisschen esoterisch oder nach irgendwelchem instagram life advice ich sage das ganz bewusst aus der Forschung geleitet. Die meisten Hörer werden den Begriff der sich selbst erfüllenden Prophezeiung schon mal gehört haben. Also ich mhm. erwarte etwas, ich befürchte etwas. Das macht etwas mit mir, zum Beispiel, dass ich weniger aufmerksam werde oder so. Und dann werde ich ungeschickter und ähm, durch meine Erwartungen produziere ich sozusagen das, wovor ich mich eigentlich gefürchtet habe. Das ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung äh, in Bezug auf sich selbst. Wir wissen jetzt aus vielerlei Forschungsarbeiten, dass es solche sich selbst erfüllenden Prophezeiungen auch im Interpersonellen gibt. Sprich, das, was ich in dich hinein erwarte, wird beeinflussen, wie du dich mir gegenüber verhältst und äh, mir dann sozusagen ein, ein Stück weit recht geben. Auf der negativen Seite verstehen das die meisten Leute relativ deutlich. Wir haben ja eben vor einer guten halben Stunde schon mal über die Micromanager gesprochen. Mike, also
0: ist, ist das das McGregor-Modell, was du jetzt im Prinzip nimmst? Gibt ja,
1: es Achtung? geht so ein bisschen, in, in McGregor ist das ein bisschen mit, mit angelegt. Äh, McGregor war allerdings, glaube ich, gar kein Psychologe, vielleicht war der Organisationspsychologe, das müsste ich mal nachschlagen. Nee, ich rede jetzt wirklich erstmal von einem ganz einfachen zwischenmenschlichen Mechanismus. Mhm. Wenn ich dir nicht vertraue, du bist mein Mitarbeiter, ich vertraue dir nicht, was werde ich typischerweise tun, um das Vertrauen, das fehlende Vertrauen auszugleichen.
0: Kontrollieren, überwachen. Exakt.
1: Die meisten Menschen werden nicht gerne kontrolliert und überwacht. Im Extrem führt das zu Angst. Angst führt zu Fehlern. Hm. Und damit schließt sich der Regelkreis. Du machst mehr Fehler. Ich sage, ich hatte Recht. Aha, dem kann man nicht trauen. Den muss ich noch enger überwachen. Haha, hm. ich kenne meine Pappenheimer. Das wäre sozusagen der Teufelskreis an der Stelle. Und wir können jetzt aus der Forschung sehen, dass das Ganze auch in der anderen Richtung funktioniert. Also nennt nehm, man das Engelskreis oder ich, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Es gibt aber
0: teufels genau, gibt es.
1: Das heißt, du merkst, dass ich dir vertraue. Vielleicht merkst du sogar, dass ich dir mehr vertraue, als du ursprünglich gedacht hast das fühlt sich erstmal gut an, du möchtest dem Vertrauen vielleicht aber auch gerecht werden, du hängst dich ein bisschen mehr rein, dadurch bist du engagierter, dadurch bringst du mehr Leistung und auch ich als deine Führungskraft habe wieder gesagt, hey, wusste ich's doch, das ist ein Guter, den muss ich fördern, also gebe ich auch wieder mehr Energie rein und dann geht dieser Engelskreis los und nochmal, das klingt esoterisch, das ist einfach, das ist Sozialpsychologie ne? und deswegen sage ich, und das ist übrigens dann auch ein Thema, wo ich dann mit, mit Führungskräften im Coaching dran arbeite. Vertrauensfähigkeit kann man entwickeln. Das ist wie ein Muskel. Wir sprechen normalerweise ganz viel über Vertrauenswürdigkeit. Also warum wow. bist du meines Vertrauenswürdig? Oder warum wow. bin ich deines Vertrauenswürdig? Wir sprechen zu wenig über die andere Seite der Medaille, das ist die Vertrauensfähigkeit. Also Menschen haben eine unterschiedliche... Fähigkeit und zum Teil auch Willigkeit, anderen Menschen einen Vertrauensvorschuss zu gewähren. Vielleicht sogar wieder besseres Wissen. Und jetzt die einfache Frage, du hast eben vom Fitnessstudio vom Pumpen gesprochen, wie trainiert man einen Muskel, indem man ihn intelligent gezielt überlastet. Und dann mhm. reagiert der Muskel darauf und beim nächsten Mal geht ein bisschen mehr oder beim dritten mhm. oder vierten Mal. Und das Gleiche gilt für die Vertrauensfähigkeit. Die Micromanager- bringen sich sozusagen selbst um eine Lernmöglichkeit, weil sie ja den Bruch des Vertrauens gar nicht erst riskieren. Also sie versuchen zu unterbinden, dass das Vertrauen gebrochen wird. Und damit nehmen sie sich aber die Möglichkeit zu erfahren, dass das, was sie befürchten, gar nicht erst eintritt. Kompliziert ausgerückt. Und deswegen sage ich auch eben unter anderem im coaching Geh mal alle deine Pappenheimer im Geiste jetzt gerade durch, alle Menschen, die du jetzt gerade führst und ne, mit allen Entscheidungen, die da getroffen werden. Was würde es ganz konkret auf der Verhaltensebene bedeuten, wenn du allen denen jetzt ein oder zwei Prozent mehr Vertrauen schenken würdest? Wie würde sich das in deinem Verhalten äußern? Zum Beispiel bei welchen Themen, wo du jetzt zwischendurch nochmal nachfragst? Würdest du nicht mehr nachfragen? Ne? Oder irgendwann auf einer hohen Ebene, guck dir mal die Zeichnungsrechte von deinen Leuten an. Es gibt ja dann im Konzern, mhm. gibt ja so Zeichnungsrechte. Ne? Also keine Ahnung, bis 20.000 Euro darf ich alleine entscheiden, bis 100.000 muss der Chef mit abzeichnen. Also mal abgesehen davon, dass das auch was mit Compliance zu tun hat. Was wäre, wenn der Mitarbeiter, der im Augenblick 20.000 Euro alleine zeichnen darf, wenn der auf einmal 100.000 Euro alleine zeichnen darf? Würdest du das aushalten? Und, und lass es uns doch mal probieren. Also das meine ich so, so, so Vertrauensexperimente eingehen. Und zwar wirklich auf der konkreten Verhaltensebene, um dann die Erfahrung zu machen, es geht, es passiert nichts. So und fairerweise, wenn man Leuten eine sehr lange Leine gibt, dann passieren irgendwann Fehler und das ist dann der nächste Schritt, wie gehe ich dann damit um, wenn so ein Fehler passiert, da können wir nochmal einen ganz neuen Podcast für aufmachen, eine <lacht> Fehlerkultur, Vertrauenskultur, aber das meine ich, du hast auch ganz viele Workshops, wir, wir brauchen eine Vertrauenskultur, wir brauchen Fehlerkultur und dann dann setzen sich die Leute in Workshops und malen post darüber, wie sie miteinander umgehen wollen. Das ist, das ist nett, aber das führt in der Regel zu nichts. Wie beeinflusst das ganz konkrete Entscheidungen? Also wo wo du bisher noch kontrolliert hast oder wo es irgendwelche Sicherheitsmechanismen gibt, traust du dich ein bisschen mehr loszulassen, um dann die Erfahrung zu machen, es passiert a häufig nichts, also es geht gut. Das ist die Lernerfahrung, aus der der Vertrauensmuskel wächst. Und dann machen die Leute in der Regel auch noch die Erfahrung, oh prima, ich habe ja auch immer viel mehr Zeit. Da, wo ich mich nicht mehr einmischen muss und Leute nachkontrollieren muss, habe ich auch immer viel mehr Zeit für was weiß ich, strategische Planung oder mal einen Fachartikel nebenbei schreiben. Und dafür braucht es diese Vertrauensexperimente. Sonst lernen die Leute nicht, dass nichts passiert. Und diese Erfahrung, also im Grunde wir sprechen ja vom Kontrollverlust, und was befürchten die Leute, dass die Kontrolle verloren geht und darüber passiert irgendwas Schlimmes. Und sie müssen im Grunde die Erfahrung machen, ich lasse los und es passiert trotzdem nichts oder wenn ja, passiert was Gutes. Und das meine ich mit äh, Muskel, den, den, den kann man trainieren.
0: Ja, mega Impuls, super. Und damit, meine liebe Zuhörerinnen, schließen wir jetzt auch nach einer Stunde 10 den Hauptteil ab ähm wie gesagt, wir hätten jetzt noch drei Spin-Off-Podcasts hier draus machen können. Aber ähm, ich hätte noch ein paar persönliche Fragen an dich, lieber Nico. Ja. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
1: Das ist eine ganz tricky Frage. Natürlich würde ich heute in der Rückschau sagen, äh, Doktorarbeit im Controlling war vielleicht keine kluge Entscheidung. Und zwar in dem Sinne dass es mir in den fast fünf Jahren, die das gedauert hat, häufig sehr schlecht ging. Also ich habe mm. wirklich viel, viel geweint in der Zeit. Von daher sage ich mal, wenn ich mich heute nochmal entscheiden könnte, Doktorarbeit war eigentlich okay. Ich würde wahrscheinlich mir aber ein Thema und ein Umfeld suchen, wo meine intrinsische Motivation deutlich stärker angefacht wird. Jetzt kommt noch der Teil mit dem Aber. Auf der anderen Seite sind aus der Beschäftigung, also aus dem Ausweichen und dem, dem Coping mit dieser Krise so viele schöne, andere gute Dinge entstanden, dass ich mir, ich bin nicht sicher, ob ich meinem jüngeren Ich dazu raten würde, dem wirklich auszuweichen oder ob das nicht vielleicht eigentlich Hat ganz, ganz langfristig betrachtet was Gutes war. Aber. Hm. Wenn ich einfach darum mit äh, mich schwere, wie ging es mir in der Zeit, dann andere Entscheidungen treffen damals. Mehr intrinsisch, weniger extrinsisch. Punkt.
0: Okay. Ähm, auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
1: Wenn ich jetzt mal auf die Bertelsmann-Zeit gucke, was mit acht Jahren so meine längste berufliche Phase am Stück war, ich will gar nicht eine einzige Sache hervorheben, sondern eher die Tatsache dass viele von den letztlich erfolgreichsten Dingen, die ich mit meinem Team umgesetzt habe, so Dinge waren, die eigentlich erstmal abseitig waren, wo wir auch lange unterm Radar gearbeitet haben, bevor wir das überhaupt jemandem gezeigt haben, weil wir genau wussten, es werden wahrscheinlich ganz viele Leute sagen, das ist doof, das passt nicht, Vogel zeigen, haben wir noch nie so gemacht. Also so ein bisschen. Die, die, die meisten wirklich coolen, erfolgreichen Dinge sind eher so aus aus Projekten entstanden, die die lange in so einem kleinen Revoluzza-Modus entstanden sind. Und irgendwann ist man dann damit an die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, okay, jetzt werde ich entweder abgeschossen oder die Leute lassen mich und dann wird es auch richtig gut. Und dann merkt man vielleicht auch wieder so ein bisschen den Metalhead, also so dieses so ein bisschen dagegen sein und, und ähm ein bisschen Anti-Sein und daraus aber was Cooles entstehen zu lassen. Das hat mir immer eine, wie es so schön heißt, diebische Freude bereitet. Und von daher ist das, glaube ich, das, was ich hervorheben möchte.
0: Okay. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch
1: nicht hast? Ich möchte wieder gerne besser Gitarre spielen können. Ich habe früher mal einigermaßen gut Gitarre gespielt und das ist also... Wenn es im Augenblick gerade so etwas wie ein Schmerz in meinem Leben gibt, dann ist es, dass die Gitarre seit 15 Jahren im Keller steht und ähm, also irgendwie ist dann die Zeit manchmal auch einfach zu Ende und ich habe das jetzt sehr lange geopfert. Ich hoffe, dass ich das irgendwann wieder umkehren kann. Ansonsten, wenn ich einfach einen Wunsch frei hätte im Sinne von gute Fee, dann bitte. Äh, Sachen reparieren können. Ich habe ganz, ich, ich habe noch immer zwei linke Hände, ich habe überhaupt keine, also ich kann nichts reparieren. Ich bin da total immer, bin da total hilflos. Das Problem ist, ich möchte das gar nicht können. Also wenn, wenn mir die gute Fee das angedeihen lassen könnte, ohne dass ich mich da reinsteigern musste, würde ich das sofort nehmen. Wenn mich aber jemand fragt, hast du Bock, es zu lernen? Nein, überhaupt nicht. Es ist halt. Äh, ich mal, dann schreibe ich lieber noch ein Buch, damit ich mir einen guten Handwerker leisten kann. So, so ungefähr. Ne?
0: Ja, Wäre bei mir genauso. Ich würde super gerne Gitarre spielen können, aber ich habe keinen Bock, es zu lernen. Also. Äh. Ähm, aber es leitet uns über zur nächsten Frage. Was sind die drei wichtigsten Metal-Hymnen für dich? Eie!
1: Ach, heiliger! Und Hymnen kannst du selbst definieren. Also Hymnen ja, habe ich jetzt einfach ja. mal so als... Also wenn es... Zum Beispiel um die Frage geht, wel, von welchem Song würde ich niemals müde werden, den zu hören, weil, weil das für mich auch irgendwie, das der Metal-Song schlechthin, ist uh, Hallowed Be Thy Name von Iron Maiden. Das ist einfach, ja. das ist für mich der perfekte Song. Besser in der Live-Version. Ah, meine Güte. Das ist, das ist super schwierig. Ähm weil sich das bei mir auch so ein bisschen gewandelt hat in den letzten Jahren. Ich habe früher eher so viel so, so Halloween, so Happy, Happy Metal gehört. In den letzten Jahren ist es bei mir äh, sehr viel düsterer geworden. Also, im Augenblick zum Beispiel wahnsinnig gerne Satan is real von Creator. Das passt, glaube ich, auch ein bisschen zur aktuellen politischen Situation. Ähm, wir Herr haben
0: gerade 4. März äh, 2022 und wir haben gerade Ukraine-Krise laufen. Oder die <lacht> ja, genau. Russland, wenn du das meinst. Nehme ich an. Ja, das
1: meine ich, genau. Ähm, und ja, im Augenblick auch gerne, weil, weil mir das einfach unglaublich viel Energie spendet, kann ich auch jeden Tag rauf und runter hören, ist. Ähm, Ironbound von Overkill. Das sind alles so Dinge, wo ich einfach genau weiß, wenn ich jetzt Energie brauche, mache ich die Dinger rein und dann, dann bin ich wieder aufgeladen. Und das ist ja jetzt gerade auch in so einer Zeit, nicht nur äh, Ukraine, sondern eben auch Corona, hm. das ist schon was, wo man, wo man dann regelmäßig, wenn man, wenn man nicht aufpasst, auch mal so runtergezogen wird. Und dieses Energetisierende aus der Musik, das nutze ich gerade schon sehr, sehr bewusst, um mich auch ein bisschen bei Laune zu halten. Ne? Von daher, genau, hallowed be thy name, Ironbound und äh, Satan is real. Okay, also
0: kleiner äh, Impuls auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ruhig Musik nutzen als äh, Emotionspusher. Ähm, was ist dein lieblings shirt motiv
1: Ich habe eine Zeit lang gar keine Metal-Shirts mehr getragen, weil mir dieses dieses sehr, das sind ja häufig so Plattencover, dieses sehr quietschbunte, das hat mir dann irgendwie nicht so gut gefallen und jetzt mit, mit irgendwelchen Monstern ständig rumlaufen, wenn man kleine Kinder hat, das, das habe ich zwischendurch einmal gedacht, das ist vielleicht nicht das Richtige. Äh, das Letzte, ich kann sagen, das Letzte, was ich mir gekauft habe, war ein T-Shirt von äh, Amorphis, finnische Death Folk Band. Und die haben ein eigentlich schon sehr, sehr altes Album. Das ist, glaube ich, gerade irgendwie 30 Jahre alt geworden, ähm Tales from the Thousand Lakes heißt das, ne? Finnland, das Land der Tausend Seen. Und das ist tatsächlich eher sowas, so, so, so Flusslandschaften, Wälder, also irgendwas, was man schön angucken kann, ohne dass kleine Kinder sich dabei erschrecken. Mhm. Von daher würde ich mal sagen, im Augenblick, also Amorphous Tales from the Thousand Lakes. Okay. Äh, Metal-Bereich abgeschlossen. Ja. Welche drei Bücher
0: haben dich am meisten geprägt, bzw. sein Leben
1: beeinflusst? Auch super schwierig, weil, weil ich, ich fress einfach Bücher halt ne? schon sehr lange. Aber sagen wir mal so, von der wirklich ganz praktischen Relevanz her, es gibt ein wahnsinnig gutes Buch, wie ich finde, von einem Trainerkollegen namens äh, Tom Schmidt. Und er hat das zusammen mit einem anderen Herrn geschrieben, dessen Name mir nicht einfällt. Das heißt äh, Statusspiele. Und Tom Schmidt ist also schon sehr langer Trainer, kommt aber, glaube ich, ursprünglich aus dem Theaterbereich. Ich glaube, er hat eine Ausbildung als Regisseur. Und er hat damals für mich aber auf eine sehr hands-on verständliche Art und Weise dieses Thema äh, situatives Statusverhalten aufgearbeitet, was man also zum Beispiel auch aus der Impro-Comedy kennt. Also nicht, nicht Status im Sinne von, ich bin reich und habe einen Doktortitel, sondern eher diese Ebene der Körpersprache. Also wer mhm. ist im Augenblick situativ im Hochstatus? Wer ist im Tiefstatus? Was macht das mit der Konversation, mit der Interaktion? Und das hat er ja für mich damals unglaublich ähm, plastisch aufgezeichnet und dann eben auch aufgezeichnet, wie man daran arbeiten kann. Also wie kann ich, wie kann ich mich bewusst in einen Hochstatus begeben? Zum Beispiel, weil ich jetzt auf die Bühne gehe und äh, erstmal Kompetenz ausstrahlen möchte, wie kann ich aber auch bewusst in den Tiefstatus gehen, um ein bisschen zugänglicher und, und ähm, warmherziger zu werden. D also dieses Buch hat mich damals ganz stark dazu gebracht, wirklich über Monate einfach Dinge auszuprobieren. Also Tom Schmidt nennt das auch, zum Statusartisten zu werden. Also es geht ja nicht darum, dass du die ganze Zeit im Hochstatus bist. Das ist nicht gut. Es geht auch nicht darum, dass du die ganze Zeit im Tiefstatus bist. Das tut den meisten Menschen nicht gut, sondern quasi flexibel mit dem Status spielen zu können. Und mich hat das Buch damals total eingeladen, das, das zu tun. Und deswegen erwähne ich das heute immer noch gerne. Dann gibt es ein leider nur auf Englisch erhältliches Buch namens Lift. Den Untertitel kriege ich gerade nicht auf der Kette von einem amerikanischen Professor und seinem Sohnemann. Der, der Vater heißt Robert Quinn. Und da geht es eben um verschiedene Führungsprinzipien, wirklich eher um, aus, aus welcher Haltung herausführe ich eigentlich. Und in diesem Buch werden vier Fragen geschildert, wo gesagt wird, wenn du irgendwann mal in einer Führungssituation bist, im Dilemma, wo du nicht mehr äh, weiter weißt, dann könnte es hilfreich sein, dir einmal diese vier Fragen zu stellen. Und wenn du die dir ehrlich beantwortest, dann äh, kann es sein, dass du danach ein bisschen mehr Klarheit hast. Ne? Sowas wie, äh, welche Ergebnisse möchte ich eigentlich jetzt gerade kreieren? Und dann aber auch so Fragen wie, das ist ein bisschen kompliziert, welche Geschichte würde ich mir selbst erzählen, wenn ich mich selbst an die Werte halten würde, die ich von meinem Konfliktpartner gerade einfordere? Also das sind das ist es äh, geht schon so ein bisschen ans Eingemachte. Und ich hatte diese vier Fragen tatsächlich auch im Zettel ausgedruckt und ich hatte die in meiner Bertelsmann-Zeit neben dem Schreibtisch an der Wand. also wirklich als Orientierung. Ne? Ich habe ein Problem, ein Dilemma, das ist ja, je höher du in der Führungshierarchie kommst, desto weniger hast du ja klar lösbare Probleme, sondern nur Entscheidungen. Du musst irgendwie eine Entscheidung herbeiführen und die Entscheidung ist schon wieder das nächste Problem. Und da, also diese vier Fragen haben mich, mich weitergebracht und von daher würde ich sagen, Lift ist sehr, sehr gut. Jetzt, dann, bitte? jetzt vielleicht Seligman hätte ich jetzt erwartet. Nee. Nö. Ach nee, Mar nee, Martys Bücher finde ich sehr, die sind, die sind wissenschaftlich sehr gehaltvoll. Also so als, als Background, um sie im Kopf zu haben. Die haben mich aber selbst nie so ins, ins Handeln hineingebracht. Ich frage schon immer sehr stark, welches Buch macht auch was mit meinem Leben? Ja, also das dritte Buch, wenn wir tatsächlich in Richtung positiver Psychologie mal schauen wollen, es gibt ein schon relativ altes Buch, alt heißt dann in der positiven Psychologie 2008, ne, also das Ganze gibt es halt noch nicht so wahnsinnig lange, von einer Kollegin namens, äh, ich, ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus, Sonja Lajubomirski, also die wird L-Y-O-B, also das Ganze ist, äh, Sonja Lajubomirski, das heißt auf Englisch The How of Happiness. Es gibt es auch auf Deutsch, ich, ich kenne den deutschen Titel gerade nicht, aber das war so das einzelne Buch, was für mich wirklich den Weg geebnet hat in die Welt der positiven Psychologie. Insbesondere, wenn man für sich verstehen möchte, was kann ich da eigentlich für mich ganz persönlich rausziehen. Da geht es gar nicht um Führung, da geht es nicht um Organisationen, da geht es wirklich um die Frage, was kann ich da für mich rausziehen, um mein Leben ein bisschen ähm, glücklicher und, und freudvoller zu gestalten. Und ich hatte es ja eben schon ein paar Mal gesagt, ich bin durchaus, wie gesagt, familiär äh, vorbelastet und eben anfällig für, äh, für Depressionen. Und von daher interessiert mich natürlich einfach irgendwie jedes legale Mittel, was mich nicht in dieser Richtung abrutschen lässt, um es mal so. Also mich interessiert... Mhm. Prävention Und ich glaube, dass äh, Menschen, die so ein bisschen anfällig in dieser Hinsicht sind, vielleicht auch so Richtung Winterdepressionen gibt es ja auch, dass da ganz viele so kleine, im Grunde nebenwirkungsfreie Übungen drin sind, die Menschen helfen können, nicht so weit abzurutschen. Und nochmal, wenn du so weit abgerutscht bist, brauchst du was anderes, da hilft kein Dankbarkeitstagebuch mehr und, und kein Wellbeing. Da brauchst du, da braucht man Therapie, nochmal ganz deutlich. Aber um da gar nicht erst hinzurutschen, da hat die positive Psychologie, glaube ich, durchaus einen, einen wichtigen Beitrag zu geleistet. Und von daher dieses The How of Happiness ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg, wenn man sich dahin bewegen möchte. Okay,
0: super. Ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
1: Meine Psychologielehrerin in Amerika. Ich habe das elfte Schuljahr in Amerika verbracht und war da an so einer, weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin, weil ich, ich habe jetzt keine reichen Eltern oder so, aber ich war an so einer schicken kleinen Privatschule und da gab es Psychologie als Schulfach. Was ist, ich weiß gar nicht, ob es das heute mittlerweile gibt, aber damals hatte man, also ich spreche jetzt hier von 94, da gab es dann vielleicht Pädagogik ab der 9. Klasse, aber definitiv nicht Psychologie. Und da habe ich eben gesagt, das kriege ich zu Hause nicht, also nimmst du das mal mit in dem Jahr ja. und habe dann im Grunde meinen Studienwunsch gefunden, weil vorher war, glaube ich, von Haus aus eher so angedacht, ich sollte wahrscheinlich Jurist werden. Meine Mama hat hier in Hamm am Oberlandesgericht gearbeitet und habe auch mal ein Praktikum in der 9. Klasse beim Anwalt gemacht und dann bin ich eben wiedergekommen und habe ähm, gesagt, ich werde Psychologe. Also Schönen Gruß an Linda, sie lebt auch noch, ist mittlerweile schon relativ alt, aber vielleicht hört sie es in Pennsylvania. Ähm, nächstens mein Chef bei Bertelsmann, mit dem ich acht ganz äh, wunderbare Jahre verleben durfte, der mich einerseits geprägt hat, weil ich mir einfach viel von ihm abgeschaut habe, so im Sinne von aha, so geht Führung und wenn, das, wenn, wenn, wenn ich das mit Leuten machen kann, was er mit mir macht, dann möchte ich das so machen, wie er das macht. <lacht> also ich habe mir einfach viel Positives von dem abgeschaut und letztlich hat er auch tatsächlich das Geld in die Hand genommen und hat mir halt dieses Studium finanziert. Also ich bin dem auf ganz viele Weisen sehr, sehr dankbar. Und dann fällt mir noch eine kleine Anekdote ein von meinem allerersten, Chef, Chef in meinem ersten Job. Du hast ja ganz am Anfang meine ganz tollen Errungenschaften aufgezählt. Und mein erster Job war bei L'Oreal in Düsseldorf. Und L'Oreal ist jetzt schon relativ speziell. Es ist eine sehr kompetitive äh, Unternehmenskultur. Ich glaube, so darf man das ausdrücken. Ähm, und ich hatte dann eben, das war der Personalleiter in Deutschland. Und der war aber auch ständig in Paris. Ich habe den gar nicht so viel gesehen. Und irgendwann nach ein paar Monaten in dem Job sagte der irgendwie, Herr Rose, kommen Sie mal rein. Und sagte, was, was ist denn los? und Nicht so, wie, was ist los? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, Sie sind in den letzten Wochen viel, viel kleiner geworden in Ihrem Sitz. Also so, als ob irgendwas nicht okay ist. Dann habe ich auch oh, guck mal, der, der nimmt mich wahr. Das war ja schon mal mhm. spannend. Also irgendwie, ich habe nicht viel mit dem zu tun, aber der achtet auf mich. Das fand ich mhm. ganz schön. Und dann habe ich ihm das erzählt und am Ende des Tages ging es darum, dass quasi gerne mal Konflikte so weit nach unten weggedrückt wurden, damit oben die Leute ihr Gesicht wahren konnten, bis zu einem Punkt, wo unten aber gar nicht die Kompetenz und die Macht bestand, um das Problem zu lösen. Also dann wurdest du mit unlösbaren Problemen konfrontiert auf deiner Gehaltsklasse. Mhm. Und das habe ich ihm erklärt und er hat sich das wunderbar angehört und irgendwann kriegte er so ein, so ein mildes, Lächeln, äh, mildes Lächeln um die Mundwinkel. Und das habe ich wirklich noch wie heute im, im, im Kopf von der Herr Rose. Ich erkläre Ihnen jetzt mal was. Das ist ein Sprichwort. Und das Sprichwort lautet, man schlägt den Hund und meint den Herrn. Mhm. Und jetzt kümmere ich mich darum. Und dann hat er am nächsten Tag zwei, drei E-Mails geschrieben und dann war das Problem weg. Und das fand ich wahnsinnig hilfreich, weil ich dadurch sehr, sehr früh in meiner sogenannten Karriere gelernt habe, vieles von dem, was dir passiert, an, an negativen Dingen, aber auch an positiven Dingen, wenn du eine Rolle in einer Organisation einnimmst, hat nichts mit dir zu tun. Also du hast ja in dem Moment das Problem, weil du in der Rolle bist und manche Probleme sind aus der Rolle heraus auch gar nicht zu lösen, sondern aus einer anderen Rolle heraus. Aber ich habe immer danach verstanden, viel von dem, was mir an Stress auf der Arbeit passiert, hat eher was mit der Rolle zu tun und nicht mit dem Menschen. Und hm. man könnte einen anderen Menschen in die Rolle reinstecken und der würde mit großer Wahrscheinlichkeit den gleichen Scheiß erleben wie du. Nein. Und das hat mir über die Jahre im Grunde fast immer geholfen, nachts trotzdem gut zu schlafen. Weil ich einfach gesagt habe, ich, ich schlüpfe abends aus der Rolle heraus und die Probleme bleiben sozusagen in der Rolle und am nächsten Tag schlüpfe ich auch wieder in die Rolle rein. Und letzter Gedanke dazu, sorry, kurze Antworten kann ich nicht. Ähm, <lacht> habe aber auch immer gedacht, wenn es zu stressig wird in einer Arbeitssituation, dann liegt das wahrscheinlich auch daran, dass ich mich zu sehr mit der Rolle identifiziere. Also Nico und die Rolle werden zu sehr eins. Mhm. Und das war für mich immer ein guter Indikator, um mich mal rauszunehmen, um mal einen richtigen Urlaub zu machen oder auch vielleicht nur mal ein Wochenende abzuschalten. Oder letztlich auch zu sagen, ich möchte mich dieser Verantwortung entziehen. Ich möchte das nicht mehr mittragen, um es mal so zu, zu sagen. Mhm. Und das hat angefangen mit dem Satz, man schlägt den Hund und meint den Herrn. Ja, ist glaube ich ein
0: wichtiger Hinweis, dass wenn man äh, äh, für die Zuhörenden, ähm, wenn man auf Arbeit Probleme hat, dass man versucht, okay, wo, wo kommt das Problem her? Bin ich nur das letzte Glied in der Kette, was es irgendwie auszubaden hat und keine Schuld oder keine Verantwortung dafür trägt, weil die systemischen Zusammenhänge einfach anders bedingt sind, ne? Ähm, und diese Klarheit hat man oft nicht, weil man denkt, man muss das Problem lösen, aber äh, die Rolle lässt es halt gar nicht zu. Ja,
1: ja für mich hat dieser eine treffende Satz, glaube ich, irgendwie drei, drei Bücher Systemtheorie ersetzt. Ne? Also wenn man den mal richtig ja, genau, genau. Ist, das, das hat schon Kraft. Also äh, liebe Grüße, äh, Oliver Sonntag, äh, herzlichen Dank dafür. Jetzt hast du noch eine Person offen, wenn ich richtig gezählt habe. Echt ne, ich habe die... Du wolltest doch drei, ne? Die Psychologie. Ja, ah ja, dann hast du genau. Hey, Skyberg von Bertelsmann und Oliver Sonntag von L'Oreal. Das waren
0: drei nee, in meiner Welt. Ich war, ich, ich war in Mathe auch nicht so gut. So, äh,
1: <lacht> <lacht> ähm, was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? Die Frage stelle ich mir in letzter Zeit häufiger, weil ich jetzt auch gerade 44 werde, ne? Also irgendwie keine Ahnung, Halbzeit. Midlife-Crisis, und es gibt Tage, an denen finde ich die Frage total sinnvoll, und es gibt andere Tage, an denen ich die Frage total unsinnig finde. Äh, nur Ich kurz. ich, ich habe den richtigen
0: Tag erwischt. Ja, ja, du hast den richtigen Tag erwischt.
1: <lacht> Nein, ich habe neulich irgendwo in einem Buch gelesen, da, da fragte jemand die einfache Frage, äh, kennst du die Namen deiner Urgroßeltern? Also kennst du die Vornamen deiner Urgroßeltern? Und ich musste fairerweise die Antwort mit Nein beantworten. Ich weiß nicht, wie meine Urgroßeltern mit Vornamen hießen. Hm. Und eine Folge sozusagen daraus ist, dass man im Grunde sagen kann, mal du kannst jetzt hier dein Leben leben und du kannst das auf eine gewisse Art und Weise machen. Wenn du Kinder hast, deine Kinder werden sich an dich erinnern. Wenn es gut läuft, kriegen die Kinder, die werden sich deiner erinnern. Und vielleicht hast du auch eine gewisse... Ähm, Gemeinsame Zeit mit denen, da werde ich gerade emotional, weil ich an meine Großeltern denke. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass du danach in Vergessenheit geraten wirst. Und diese, dieser Gedanke, ein, ein Vermächtnis aufzubauen, was ja so ein bisschen ist, wie möchtest du dein Leben gelebt haben, dass der vor dieser Ewigkeitsperspektive relativ dusselig ist. Das, das ist so die, die, die eine Perspektive. Und auf der anderen Seite merke ich natürlich schon, ich, ich finde den Gedanken schön, dass ich jetzt Bücher schreibe und vielleicht wird ja mal irgendwann eins so erfolgreich, dass das wirklich noch Leute lesen, wenn ich irgendwann mal tot bin. Ähm, diese beiden Seelen streiten gerade ähm, in, in mir und ich habe das für mich noch nicht gelöst. Deswegen würde ich mal auch nichts sagen. Ich glaube, ich mache so weiter wie bisher, mehr Bücher schreiben und hoffen, dass ich dann irgendwann doch nochmal bei Markus Lanz auf der Couch sitze und <lacht> ich auch davon leben kann. Das ist ja immer so der Traum von jedem Autor. Im Augenblick lebe ich ja nicht von den Büchern, sondern eher von, von dem, was durch die Bücher passiert. Ich möchte meine Kinder aufwachsen sehen, glücklich werden, was auch immer das heißt für die, das müssen sie noch rausfinden. Ich möchte irgendwann, also wenn du mich jetzt fragst, was, was hast du noch an ungelebtem Leben in dir? Wirklich, ich möchte irgendwann wieder... Musik machen und ich möchte gerne ähm, irgendwann mal eine Platte aufnehmen. Nicht, um damit berühmt zu werden, sondern es gibt quasi Musik in meinem Kopf und die möchte ich raus haben aus meinem Kopf auf die Platte. Und dann ist im Augenblick alles total fein. Ne? Vielleicht habe ich in, in 10, 20, 30 Jahren nochmal andere Hobbys und Interessen entwickelt, aber wenn du mich im Augenblick Bücher schreiben lässt, äh, mit, mit denen ich so viel Geld verdienen kann, dass ich hier meine Familie ernähre und vielleicht irgendwann ein bisschen mehr Freizeit für Musik, dann kann ich damit, glaube ich, irgendwie 88 werden und dann irgendwann auch abtreten und ich, ich hoffe, dass wir das alle noch erleben. Ne?
0: Ja. Also, das Schöne ist schon mal dieser Podcast, wenn der gleich fertig ist, äh, kommt in ein Tonstudio, äh, wo ein Metalhead sitzt, äh, ein Metal-Produzent. Das heißt, zumindest dieser Podcast kommt schon mal in musikalische Hände äh, von einem Metal-Kenner. Äh, erster schön. Schritt. Ähm, also, Nick, kleiner Shoutout an dich. Liebe Grüße. Du wirst ja ein, zwei Sachen hier rausschneiden. Ähm, <lacht> Ja und dann kommen, wir schon zur schon ist gut. dann kommen wir schon zur letzten Frage. Hast du ein Lebensmotto und ja wenn ja, wie lautet es?
1: Motto nicht so richtig. Wenn ich irgendwo irgendwas hinschreiben muss, es gibt so ein, wie immer, wenn man nicht weiß, wo es herkommt, ist es ein chinesisches Sprichwort. Also ein chinesisches Sprichwort. Bevor du hinausziehst, um die Welt zu verändern, kehre zweimal vor deiner eigenen Tür was für mich eine ganz große Bewandtnis hat in, in ganz viele Richtungen, unter anderem auch Führung. Also ich glaube, dass gute Führung immer auch mit guter Selbstführung zu tun hat. Und wenn man das jetzt zum Beispiel auf den Bereich überträgt, dann heißt das für mich, du musst Führen auch erstmal lernen, du musst dich mit dir selbst auseinandersetzen, du musst dir ganz viel Feedback holen. Und dann heißt es eben sowas wie, werde dir auch mal über die Zeit klar, aus welchen Werten heraus ich führen möchte. Und übrigens auch aus diesen Werten heraus, was würde ich ablehnen? Was bin ich zum Beispiel auch? Und da sind wir wieder bei dem Thema eben mit der Rolle. Also dir wird ja in einer Rolle immer auch was aufgebürdet. Ne? Verantwortung für Budgets, für Leute. Du musst Entscheidungen mittragen, die weiter oben getroffen wurden. Und sich eben auch mal zu fragen, was wäre ich denn bereit, nicht mitzutragen, weil es gegen meine Werte verstößt. Und solche Dinge möglichst früh in einer Führungskarriere, vielleicht auch mal eben mit einem Begleiter für sich zu klären, wohl weiß ich, dass das ein Prozess ist, der nie aufhört, das äh, finde ich schon sehr, sehr hilfreich, aber eben auch im Leben allgemein. Ne? Also ich habe nun mal, wie gesagt, das, das Thema, dass ich schon relativ früh das erste Mal ordentliche Depressionen hatte. Da ist es wahrscheinlich nicht verkehrt, sich mal zu hinterfragen. Woher kommt das? Ne? Hat das was zu tun mit der Familie? Hat das was zu tun mit den Genen? Welche Glaubenssätze und Antreiber habe ich vielleicht so, so von meinen Eltern übernommen und tun mir die gut, tun mir die nicht gut? Was davon möchte ich übernehmen? Was davon möchte ich auch in Liebe bei meinen Ahnen lassen, um es mal so auszudrücken? Also ich bin schon ein großer Freund, aber gut, bin ja Psychologe von, von Selbstexploration. Erstmal, um mir selbst zu helfen, aber weil es, glaube ich, hinterher auch angenehmer ist für andere Leute. Und, und von daher diese Idee, ne, erst mal vor der eigenen Haustür zu kehren, bevor man dann rausgeht in die Welt, finde ich, find ich ganz charmant in, in vielerlei Hinsicht. Ja, lieber Nico, ähm, danach kann nichts mehr kommen. Ich danke dir,
0: das lange Warten, auf, um dich als Gast in meinem Podcast zu haben, hat sich deutlich gelohnt und ich habe jetzt auch, ich glaube es werden sogar zwei Podcast-Folgen, wir sind jetzt bei 1,41. Ich habe gerade du das
1: irgendwie aufteilen oder so, tut mir leid. Also, du hast mich nicht nach meiner Schwäche gefragt, kurze Antworten. Nein, super. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit
0: genommen hast für dieses tiefgründige Gespräch über positive Psychologie, über gute Führung. Vielen Dank, dass du Gast in meinem Pepperwings podcast warst.